0: Leute, herzlich willkommen heute bei 99 zu 1 mit Deborah Darabi. Ähm, Heute werden wir sprechen über Dialektik, weil wir das Gefühl haben, das ist so ein Wort und eine Methode, in der über in der Linken sehr viel gesprochen wird oder der sich als marxistisch bezeichnenden Linken, wobei die Personen das vielleicht oft droppen und sagen, ah, das ist nicht dialektisch. Und ähm, wir haben das Gefühl, dass oft gar nicht so klar ist, was eigentlich Dialektik ist. Deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen, versuchen ein bisschen Klarheit reinzubringen oder auch erstmal ein paar Fehlanalysen ähm, aufzuheben. Genau. Ähm Dann kurz zu dir. Deborah ist Medizinstudentin und Doktorandin. Sie hat einen Bachelor in vergleichende Literaturwissenschaften in Princeton gemacht, gibt außerdem noch die Kapitallesekreise der Rosa-Luxemburg-Stiftung und du beschäftigst dich sonst mit wissenschaftlichem Sozialismus. Außerdem wird von dir bald ein Beitrag erscheinen in dem Sammelband von Eleonora Roldan-Mendivil und Bafta Sabo. Darüber haben wir hier ja auch schon oft gesprochen. Der Titel ist jetzt auch da. Der Sammelband wird heißen Die Diversität der Ausbeutung. Genau, und du beschäftigst dich in deinem Beitrag mit Identitätspolitik, mit einer dialektischen Analyse von Identitätspolitik. Ähm, Genau, vielleicht werden wir darüber auch noch sprechen, aber heute reden wir erstmal über Dialektik an sich. Ähm, Was ist Dialektik? Genau, sonst zu den Fragen haben wir uns gedacht, dass wir heute die Fragen am Ende beantworten würden, aber ihr könnt gerne, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben. Genau, dann herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich auch sehr. Cool, 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 cool. Yes. Okay, dann würden wir direkt starten mit dem Interview und davor eine Frage an dich. Wer bist du eigentlich? Was ist dein Hintergrund? Warum beschäftigst du dich mit Dialektik und warum bist du hier, um heute mit uns darüber zu reden?
1: Ja, voll erstmal danke für die Einführung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ähm also, du hast ja schon einiges über mich gesagt, aber zu dem, was du gesagt hast noch, ähm, damit wir so ein bisschen das Interview auch einordnen können und damit die Zuhörer das auch einordnen können: Ich bin keine Hegel-Expertin. Also don't come for me the Internet. So. <lacht> mein Ziel ist nicht irgendwie Textexegese von Hegel zu betreiben. Ich glaube, da gibt's auch Leute, die das auf jeden Fall besser und ähm, ja ausführlicher und sauberer können als ich. Sondern mein Ziel und das, was ich leisten kann für diese Debatte ist, ähm, Dialektik dialektisch einzuordnen. Das heißt, ähm, uns zu fragen, warum Dialektik für Hegel, ähm, später für Marx, Lenin, Luxemburg, Trotzki, alle diejenigen, die sozialistischen Revolutionäre und auch saubere Dialektiker waren, warum Dialektik für sie aufkommt ähm, in Gesellschaft. Also aus welchen historischen Notwendigkeiten und Potenzialen ähm, entsteht dialektische Analyse und ein Bewusstsein darüber, dass sich die Realität dialektisch bewegt, so und dass es deswegen eine Analyse braucht, die diese Bewegung ins Bewusstsein rufen kann und sich mit ihr bewegen kann. Und ich glaube, um diese Frage substanziell und ähm, sauber beantworten zu können, müssen wir uns angucken, was das Verhältnis von Dialektik zu bürgerlicher Revolution und zur Frage von Freiheit in Geschichte ist. Also, genau, Freiheit kommt zum ersten Mal ähm, in der Form, in der sie sich uns darstellt als geschichtliche Kategorie durch bürgerliche Revolution auf und es stellt sich die Frage nach der Verwirklichung von Potenzialen für Freiheit in Geschichte. Ähm, Sozialismus setzt dort an, wo die bürgerliche Revolution diese Frage nicht mehr beantworten und den Kampf für Freiheit in Geschichte nicht mehr führen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns wichtig zu rekonstruieren, ähm, was das für eine theoretische Tradition bedeutet. Also von wem reden wir, wenn wir davon reden, dass Freiheit in Geschichte aufkommt als Kategorie, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, so. Mhm. Und das ein bisschen zu rekapitulieren und dann zu gucken, okay, konkret, was bedeutet dann Dialektik? Ja. Genau.
0: Ganz kurz kannst du versuchen, das Mikro so ein Stück zu dir ja, zu ist nehmen es leise. weil ähm, Nadine meint es ist so ein bisschen leiser, aber ich denke jetzt, ist es ist, ja. Okay, so? Ja. Ich hoffe, ich denke, es ist es gut er? so. Ja.
1: Direkt ja. erstmal dran vorbeigegriffen. Ich bin auf jeden Fall näher dran
0: jetzt. Deswegen. <lacht> Direkt erstmal dran Voll,
1: genau, also. Ne, die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden ja. und ich glaube, das was für uns interessant ist und danach ähm, ne, gibt es Möglichkeiten, irgendwie weitere Fragen dazu zu stellen ähm, oder an konkreten Beispielen dialektische Analyse ähm, durchzuführen, aber heute erstmal mein Hauptanliegen, welche Möglichkeiten für Freiheit in Geschichte ähm, zu erkennen und einzulösen, eröffnet eine dialektische Analyse ja. ähm, von der dialektischen Realität, zu der wir uns lernen müssen, dialektisch zu verhalten, also ja. Ne, die Frage zu beantworten, warum braucht es Dialektik, anstatt einfach nur eine Definition von Dialektik so. Genau. Ähm, ich werde dafür versuchen, Sachen in Anführungszeichen runterzubrechen, also Sachen zu vereinfachen. Ja. Gleichzeitig mh, sollte nichts eigentlich von dem, was Rousseau, Kant, Hegel, Marx und so weiter und so fort mh, analysieren, runtergebrochen werden, weil die Realität ist komplex und nicht unmittelbar auf Anhieb ohne wissenschaftliches Werkzeug verständlich. Ähm, Deswegen sollten wir auch nicht künstlich versuchen, ihre Analyse zu vereinfachen. Ähm, also wenn Sachen nicht einfach klingen, dann weil die Realität nicht einfach zu verstehen ist. Ähm, ich will auch Rousseau, Kant, Marx, Hegel und so weiter und so fort lesen nicht ähm, ersetzen. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Ähm, sondern eher sollte dieses Format als so ein Zusatz dazu gedacht ja. werden. Also ja. wenn ihr irgendwie eine wenn ihr historisch ähm, einordnen wollt und wenn ihr Verhältnisse herstellen wollt zwischen diesen Denkern und was sie für Freiheit in Gesellschaft bedeuten, dann ist das so ein komplementäres Format. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, ich finde das auch voll gut, was du gesagt hast, dass wir Dialektik ja als Linke nicht nur machen, um irgendein super Konzept zu haben, sondern ähm, wir wollen das ja benutzen, um die Befreiung der Gesellschaft zu erreichen. Ähm, genau, und auch, also was du gerade auch meintest, ne? es ist schon kompliziert, die Sachen jetzt runter zu runterzubrechen. Äh, runter wir versuchen so unser Bestes, aber ich denke, dass es auch erstmal gut ist, jetzt so einen Aufschlag zu liefern, um zu schauen, was, was bedeutet Dialektik überhaupt. Und wenn nicht direkt alles klar wird, denke ich, ist das auch in Ordnung. Aber genau, dass wir erstmal so darüber sprechen. Ja. Ähm, dann würde ich direkt weitergehen, nämlich, was ist eigentlich gemeint, wenn wir über Dialektik sprechen? Das ist ja jetzt in unserem Gespräch auch schon oft ähm, ähm, gedroppt, so. aber was meinen wir eigentlich damit?
1: Voll, also ich glaube, ein zentrales Problem, was wahrscheinlich sehr viele Leute nachvollziehen können, ist das, man in der Linken die ganze Zeit irgendwie, oh, das ist ja undialektisch, das ist ja undialektisch und Dialektik, Dialektik, Dialektik. Und eigentlich weiß eigentlich niemand, was das ist. so ja. Also wenn die meisten Linken über Dialektik reden, dann bringen sie sowas wie in Widersprüchen denken oder Gesellschaft in Bewegungen verstehen. Also kurz, Dialektik ist eine Analysemethode, die Analysemethode des wissenschaftlichen Sozialismus. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht per se falsch oder so, aber das ist nicht alles, um, weil. Dialektik ist nicht eine äußere Analysemethode, es ist keine Analyseform, die wir der Gesellschaft überstülpen, die wir von außen an sie herantragen, also eine bestimmte Art und Weise, in der wir sagen, es ist gut, Gesellschaft so zu denken, sondern Dialektik oder größer gesagt auch Logik ist als wissenschaftliche Methode, um Hegel zu zitieren, das Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres Inhaltes. Das ist jetzt erstmal so, okay, Hegel hat einen schlauen ja. Satz gesagt, aber ja. was heißt das, das ich, eigentlich? Ja. Alle, was heißt es ja. eigentlich? Alle Leute so, okay, cool, Deborah, danke für ja. nichts. So, wir können auch selber die Logik aufschlagen. Aber um das ein bisschen zu erklären, ja. was das Bewusstsein über die Form der inneren Selbstbewegung ihres Inhaltes heißt, ähm, Hegel zeigt durch Analyse, dass Dialektik nicht eine von Gesellschaft getrennte Analysemethode ja. ist. Also eine bestimmte Form, Gesellschaft zu verstehen, die wir an die Gesellschaft von außen herantragen, um sie dann durch die Gesellschaft mit Inhalt zu füllen. Also quasi die Gesellschaft wäre der Inhalt und wir tragen die Analyse-Methode an sie heran und dann ergibt es zusammen auf einmal Sinn. Sondern ganz im Gegenteil, Dialektik ist die Methode, die das Bewusstsein über die reale Bewegung der Gesellschaft ist. Das heißt, Dialektik ist die Methode, die aus dem Bewusstsein darüber entspringt, in welchen Formen zum Beispiel... Klasse, Geschlecht, Rasse, Staat, Geld, Krieg und so weiter und so fort, sich notwendig widersprüchliche gesellschaftliche Verhältnisse selbst bewegen. Mhm.
0: Das heißt, um, um nochmal so versuchen, das in meinen Worten auszudrücken, ähm, Dialektik ist nicht eine Methode, die so von außen rangetragen wird und wo zum Beispiel gesagt wird, okay, wenn wir in diesen, diesen und diesen Formen ähm, denken und über die Gesellschaft nachdenken, dann denken wir sozusagen richtig über die Gesellschaft nach, sondern ähm, es ist sozusagen zusammen mit der Gesellschaft zu sehen und ähm, es spiegelt sozusagen auch die wirkliche Bewegung in der Gesellschaft wieder. Genau, also ja. Dialektik
1: ist das Insbewusstsein rufen der notwendigen Form, in denen sich ähm, der Inhalt der Gesellschaft bewegt. Mhm. Ne? Also es ist quasi das Inbewusstsein rufen davon, wie Gesellschaftliche, ähm, wie Geschichte, ne? also wie die ja. Bewegung von Gesellschaft, das ist Geschichte, funktioniert. Ähm, genau, und Ich wäre mich immer deswegen, weil wir ja jetzt schon daran sehen, wie kompliziert das ist, zu sagen, das ist Dialektik, ähm, weil was Dialektik ist, wie ich gerade schon meinte, äh, ergibt sich nicht daraus, dass sich Hegel oder Marx hingesetzt hätten und gesagt hätten, oh, ich habe, weil ich so schlau bin, ein besonders gutes System darüber entwickelt, wie die Gesellschaft funktioniert und das ist richtig, deswegen, yo, setzt euch mal hin und lernt das so sondern die Analysemethode ist nichts anderes als ein Bewusstsein darüber, dass die Realität sich tatsächlich dialektisch bewegt. Mhm. Und wenn wir nicht dialektisch denken, dann verstehen wir die Realität nicht. Ja. Was heißt das? Also warum ist das wichtig? Statt zu fragen, was ist Dialektik, ist es vielleicht produktiver zu fragen, warum ist Dialektik? Mhm. Und die Antwort darauf ist, notwendigerweise ist Dialektik, mhm. um Gesellschaft immanent aus sich selber heraus in den eigenen Potenzialen, Notwendigkeiten und Widersprüchlichkeiten zu verstehen und Möglichkeiten erkennen und nutzen zu können. Genau. Ja. Das ist erstmal sehr grob. Sie kommen jetzt noch viel näher darauf, was genau. das heißt.
0: Genau, genau. Und auch noch dazu, was das Ganze für die Linke bedeutet, werden wir später noch besprechen. Ähm, aber vielleicht davor erstmal, du hast jetzt schon einige Namen gesagt, Hegel, Rousseau, mhm. Marx. Ähm, Dialektik verbinden tatsächlich die meisten Personen, ähm, wenn wir jetzt nicht über historischen, ähm, historisch-materialistischen Dialektik sprechen, mit Hegel. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie die Dialektik ähm, an sich philosophiegeschichtlich einzuordnen ist? War Hegel der erste Philosoph, der das sozusagen entdeckt hat? Ähm, oder gab es davor schon andere, die sich damit beschäftigt haben? Ja, voll.
1: Also ähm, wenn wir Hegel-Dialektisch denken, dann ist er natürlich wie alles andere in Gesellschaft nicht voraussetzungslos, sondern hegelische Dialektik ist ähm, eine Negation an Abarbeiten, an Widersprüchen von Dialektik, Mhm. ähm, die vor ihm stattgefunden hat ähm, und die vorherigen gesellschaftlichen Notwendigkeiten entsprochen hat. Lange vor Hegel, also seit der Antike, beschäftigen sich, beschäftigt sich die Philosophie als Disziplin von Wissen mit Logik und Dialektik. Bei Platon kommt der Begriff zum ersten Mal auf und Aristoteles systematisiert das dann in der Topik, soweit ich weiß. Dialektik bezeichnet bei Aristoteles und bei Platon eine Methode, um zu Wissen und Erkenntnis und Wahrheit zu kommen. Und das machen sie, indem sie auch ähnlich wie Hegel, ähm, unhinterfragte Vorannahmen anderer Wissenschaften Mhm. zum Beispiel prüfen und dann aufzeigen, was die Widersprüche sind. Ähm, Bei allen Leuten, die Hegel lesen, bei uns auch, Man sollte das (lacht) Glocken läuten lassen, ähm, weil sich Hegel ja an den Prämissen der formellen Logik abarbeitet, in ähm, der Logik selber, in seiner Logik, ähm, um zur Dialektik zu kommen. Also das ist ja auch nicht etwas... ähm, eine Dialektik über Negation, was ähm, spezifisch ähm, dann irgendwie Hegel von Marx abgrenzen würde mhm. oder so, sondern das haben die ja gemeinsam, ja. also sehr berühmterweise heißt bei Marx ja auch nicht dass Kapital, warum Kapitalismus scheiße ist, YOLO, so, ja. Ja, ja, ja. <lacht> sondern ja.
0: Was tatsächlich viele Linke einfach so machen. Was ne? sie einfach machen, ne. Ja, also Kapitalismus das scheiße. Ist
1: scheiße, let's smash it. Und ich bin ja. halt so, yo, ihr habt halt ein Prozent noch nicht mal verstanden. Ja. Sondern, ne, das Kapital heißt berühmterweise Kritik der politischen Ökonomie und Mhm. ist ein negatives Abarbeiten und nicht negativ im Sinne von etwas ist schlecht, sondern im Sinne von Negation, was das bedeutet, werde ich gleich erklären. Ähm Abarbeiten an bürgerlichen Radikalen, so wie Smith Mhm. und so weiter. Also wenn Leute von euch Smith gelesen haben oder Ricardo oder so, es ist schon augenscheinlich ähm, dafür, dass wir immer denken, oh, das sind irgendwie so Leute, die gesagt haben, der freie Markt ist gut und so, wie wie falsch das eigentlich Mhm. ist. Also so Kategorien wie so Gebrauchswert, Tauschwert, Arbeitsteilung und so weiter und so fort kommen bei Smith schon vor und haben bei Smith auch schon Potenzial, ähm, um Kapitalismus zu kritisieren und werden von Marx, weil er an einem späteren Zeitpunkt schreibt, unter anderem politischen und ökonomischen Voraussetzungen auf eine neue Ebene gehoben. Mhm. Aber genau, es ist eine Kritik dieser Kategorien und nicht einfach nur, dass er sagt, oh, die sind alle scheiße, ich bin schlauer. So also so funktioniert das nicht. Ja. Deswegen, also das Wichtige, was wir daraus ziehen sollten, ist bestimmte Negation. Und ähm, was bestimmte Negation heißt, als eine, eine Methode der Dialektik, ist eben nicht das Verneinen ähm, ganzheitlich, also dass ich zum Beispiel sage, Kapitalismus ist schlecht oder so. Das wäre eine moralische Analyse, eine die eine Kategorie gut oder schlecht von außen an Kapitalismus heranträgt, sondern dass ich mir angucke, was sind die Verhältnisse, ähm, die Widersprüchlichkeiten, in denen sich kapitalistische Gesellschaft bewegt und was für Potenziale stellt das da und was kann negiert werden, um es auf eine höhere Ebene zu heben. Und das ist das, was Hegel bestimmte Negationen nennt, also die Negation der bestimmten Sache, die dazu führt, dass ein neuer, höherer Begriff entsteht. ähm, der um die Negation reicher geworden ist. Das heißt, indem ich etwas negiere, ist die nächste Stufe davon, ähm, was der Inhalt ist, spezifischer. Und das ist das, was er meint mit reicher an Negation, bestimmter. Weil wir schon wissen in einem Schritt mehr, was diese Sache nicht ist. Und dadurch wissen wissen wir gleichzeitig auch mehr, was sie ist. Und das ist das, was mit bestimmter Negation gemeint wird. Genau.
0: Wenn du das jetzt so, kannst du das an einem Beispiel versuchen zu erklären, zum Beispiel so Geschlecht, Rasse, Klasse, ist das möglich?
1: Ja, voll. Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, ähm, am Übergang vom ähm, Feudalwesen ähm, zum Kapitalwesen, ähm, das Feudalwesen ist gekennzeichnet durch ähm, bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse, unmittelbare Abhängigkeitsverhältnisse. Das heißt, es ist dort relevant, ähm, dass du nicht... ähm, irgendein Bauer bist, ne, du kannst nicht irgendein Arbeiter sein, der in irgendeiner Fabrik arbeitet, sondern du spezifisch als Lehrer ja. bist der Knecht von meinetwegen Nadim oder so. <lacht>
0: Danke für dieses Beispiel. Gern, <lacht> gern geschehen,
1: Ich habe lange dran gesessen. Und das ist ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis und das im Übergang zum Kapitalismus wird nicht komplett werden nicht komplett mm. Abhängigkeitsverhältnisse negiert, sondern stimmt wieder was mit meinem Mikro nicht? nee, nee ich, okay. alles
0: gut, alles cool, gut. Cool. Ich, ähm,
1: <lacht> ich bin so was ja, machst du da die ganze nee, nee, Zeit? Nee, ich, ich gucke ähm,
0: Kommentare. Genau. Und ja. am Übergang,
1: also an im ähm, Aufhebung in der Aufhebung des feudalwesens ähm, hin zur bürgerlichen Gesellschaft und ähm, mhm. zur ähm, kapitalistischen Produktionsweise wird eben nicht werden nicht per se Abhängigkeitsverhältnisse aufgehoben, mhm. sondern Unmittelbare Abhängigkeitsverhältnisse werden aufgehoben, weil sie unfreier sind, weil sie ein höheres Maß an Knechtung bedeuten. ähm, In Bezug auf etwas sehr, sehr Spezifisches. Das ne? mhm. ist kein allgemeines Argument dafür, so von wegen, oh, Kapitalismus ist besser als Feudalwesen. Wobei ich denke, es gibt höhere Freiheitsgrade und höhere Potenziale mhm. für die Befragung der Menschheit im Kapitalismus, als es im Feudalwesen gibt. Ja. Und das hängt eben damit zusammen, dass an die Stelle von unmittelbarer Abhängigkeit vermittelte Abhängigkeit gesetzt wird. Das bedeutet, ja. wir stehen jetzt nicht mehr als Individuen in einem Knechtschaftsverhältnis, sondern als Klasse. Ne? Also mhm. ist, jeder Arbeiter steht ja. gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen Kapital, in einem vermittelten Verhältnis von Abhängigkeit und von Ausbeutung. Aber dieses Verhältnis, in dem wir alle gemeinsam als Klasse gegenüber dem Kapital stehen, mhm. was trotzdem ein Abhängigkeitsverhältnis ja. ist, aber ein vermitteltes, ne, ja. das Unmittelbare wurde verneint, ähm, existiert ein höheres Potenzial, weil dieses allgemeine Knechtschaftsverhältnis auch allgemein aufgehoben werden kann. Ja. Ne? Weil wir alle in demselben Verhältnis gegenüber dem Kapital mhm. stehen und wir nicht quasi von Dorf zu Dorf ziehen müssen, um alle Bauern von ihren Lehnsherren zu befreien, weil sie ja. alle in einem spezifischen Verhältnis stehen, sondern wir können die ganze Klasse befreien. So, ne? mhm. Und das ist quasi die bestimmte Negation. Das bestimmte Abhängigkeitsverhältnis wurde negiert, aus dem ja. hat sich ein höheres, ein bestimmteres, ein vermitteltes Abhängigkeitsverhältnis ergeben und in diesem Abhängigkeitsverhältnis existieren neue Potenziale für Befreiung. Ja. Ja. Genau. So würde ich das erklären. Ja. Ja.
0: Gut, dann moving on. Ähm, Du hast ja schon gesagt, Hegel arbeitet sich ähm, ab an den Philosophen seiner Zeit, ähm, genauso wie das ja dann Marx später gemacht hat bei Hegel. Ähm, aus welchen Bedürfnissen seiner Zeit beziehungsweise auch aus welchen Mängeln innerhalb der Philosophie hat Hegel denn sein System der Logik als Wissenschaft entwickelt? Ähm, ja, genau. Voll. Ähm, Ja, um nochmal auf das zurückzukommen, was quasi das Besondere
1: und Neue an Hegels Dialektik ist, ähm, müssen wir den Bezug und das Verhältnis zu seiner Zeit, also zu wirklicher Revolution, und dem aufkommenden ähm, Begriff von Freiheit, also von Freiheit als Kategoriengeschichte verstehen. Mm, und zwar baut Hegel direkt auf Kant auf und ein bisschen weiter entfernt auf Rousseau. Äh, auf Rousseau gehe ich gleich noch mal ein, aber vielleicht erstmal zu Kant. Ähm, in der Kritik der reinen Vernunft ähm, stellt Kant die Frage nach der Möglichkeit von Bewusstsein, also konkret danach, mhm. ob es möglich ist, Dinge an sich, also äußerliche, scheinbar in sich selbst bestimmte Dinge zu verstehen, ähm, damit wir das verstehen können, also was ist ja. überhaupt Ding an sich, was sind äußerliche, in sich selbstbestimmte Dinge, ich glaube, das sagt vielen Leuten nichts, wenn sie, den, ähm, ja, ja. wenn sie sich nicht mit Philosophie beschäftigt haben, ja. obwohl ja auch Philosophie, reflektive Philosophie, wie die ne, vorkannt, ähm, ein Abbild auch von Gesellschaft ist. Mhm. Ähm, es gibt ein Problem innerhalb der Philosophie, ähm, was abbildet, wie sich die Realität leuten darstellt. Ich würde auch sagen, heute noch. Mhm. Und zwar als eine Welt in der der subjektive Verstand ähm, getrennt von seinem Objekt existiert. Also konkret, ähm, ich existiere und kann denken und kann über Dinge nachdenken. Das trifft auch auf dich zu, das trifft auch auf andere zu. Und wir denken über diese uns äußerliche Dinge nach und versuchen sie zu bestimmen. Aber... Es gibt mehrere Probleme, was das angeht. Ja. Also, erstens existieren diese Dinge auch unabhängig davon, ob wir sie richtig begreifen können oder nicht. Ne? Also, ja. in dieser Denke, keine Ahnung, dein Handy ist immer ein existiert Handy. Es existiert Egal, immer als Ding an sich. ganz genau. Egal, wie wir darüber nachdenken, ja. das Handy ist ein Handy ja. so, oder der Computer ja. ist ein Computer, das Glas Wasser ja. ist ein Glas Wasser. Ja. Ähm, die existieren unabhängig von unserem Bewusstsein über ja. sie. Und zweitens können wir sie eh nicht ganz begreifen, weil diese Dinge sind uns äußerlich und jeder von uns Mhm. denkt über sie unterschiedlich nach. Mhm. Und selbst wenn wir dieselben Begriffe benutzen, selbst wenn wir dasselbe sagen, gibt es keinen Weg zu verifizieren, dass wir tatsächlich dasselbe meinen und dasselbe bezeichnen.
0: Also zum Beispiel könnte das jetzt heißen, dass ich über mein Handy anders nachdenke als du über mein Handy und wenn wir das jetzt zum Beispiel auf Gesellschaft heben, dass ich über Kapitalismus, über Lohnarbeit anders nachdenke ja. als du. Genau, obwohl wir ja. beide Kapitalismus und Lohnarbeit sagen, ne? Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja. Genau, und dieses Problem, ähm, das wir den subjekt objekt innerhalb der Philosophie nennen,
0: mhm.
1: bildet eine äh, prämoderne Welt ab, ähm, die aufgrund von feudalen Gesellschaftsverhältnissen und spezifisch auch Religion unfrei ist, auf eine Art und Weise, wie es die heutige Welt nicht ist, ähm, Was heißt das? Es heißt, alles, was existiert, alles, was ist, ähm, in der prämodernen Welt, in der Welt, in der Freiheit noch nicht als Kategorie aufgetreten ist, ähm, ist alles, was ist, schon immer so gewesen und ist aus sich selber heraus so. Also es ist eine Äußerung eines vorgesellschaftlichen Prinzips, meistens Gott, ähm, und hat außergesellschaftlich Bedeutung. Das heißt... Dinge in der Welt haben keine Bedeutung, weil sie in einem Verhältnis zu Gesellschaft stehen, die gemacht wird. Mhm. Um, sie stehen nicht in einem Verhältnis zu Gesellschaft, in dem sie und Gesellschaft konstituiert werden, mhm. sondern sie sind Dinge an sich mhm. und wir müssen sie uns äußerlich, also wir müssen uns ihnen äußerlich nähern. Mhm. Um das als Beispiel zu bringen, ja. ich glaube, das ist ziemlich leicht verständlich, das ist auch darüber, worüber ich den Identitätspolitik-Artikel geschrieben ja. habe, Ähm, Rassismus und Rasse existieren und wir müssen sie analysieren. Sei es als, keine Ahnung, Vorurteil, sei es als Ausbeutungskategorie und so weiter und so fort, aber nicht als etwas, was im Verhältnis zu uns entsteht. Mhm. Also Das uns hier ähm, ist das Subjekt von Geschichte, das wäre die sich selbstbewusste Arbeiterklasse, das wäre der Standpunkt des Proletariats als Subjekt in Geschichte. Ähm, Wir verstehen quasi, wenn wir in uns in einem subjekt-objekt-dualistischen Verhältnis ähm, zu Rassismus zum Beispiel verhalten, verstehen wir es nicht als etwas, was zusammen mit uns geworden ist, ja. was zusammen mit dem Scheitern der Linken entstanden mhm. ist, in der spezifischen Form, in der es jetzt existiert, ne, in mhm. der spezifischen Form im 21. Jahrhundert, 20, 22, ja. in der Rassismus funktioniert, ähm, dass das nicht einfach eine Form ist, die es von selbst angenommen hat, ja. sondern die aus dem Scheitern der Linken entstanden ist. Ähm, Und das, ganz kurz... Ja. Und das ist das, was spezifisch gemeint wird, also das mit Subjektobjektualismus Dinge im Werden zu verstehen, ähm, was essentiell ist, ähm, dafür Veränderung denken zu können. Ne? Also dass, dass zum Beispiel dein Handy nicht nur ein Handy an sich ist, sondern dass ja. dein Handy durch Gesellschaftsverhältnisse im Kapitalismus zu einer Ware geworden ist, die du gekauft hast, die zum Beispiel deinen ähm, Lebensalltag vermittelt, dass das etwas damit zu tun hat, was die Subjektposition des Proletariats in der jetzigen Gesellschaft ist, in der alle ihre Veräußerungen ihnen als Ware gegenübertreten zum Beispiel, Ähm, dass das das die Möglichkeit eröffnet für Veränderungen, weil wir sagen, wenn Dinge im Werden verstanden werden, dann hat das etwas mit Freiheit zu tun, hat hat das etwas mit Veränderung zu tun. Also Freiheit dafür, dass Gesellschaft gemacht wird, statt einfach zu sein, Mhm. Und dieses Bewusstsein darüber, dass Gesellschaft gemacht werden kann, dass Geschichte gemacht werden kann, anstatt dass Gesellschaft einfach immer ist oder Mhm. auch immer so bleiben wird und ihre Aufgabe ist einfach nur sich
0: zu reproduzieren, dieses Bewusstsein kommt mit bürgerlicher Revolution auf. Und ähm, diese Subjekt-Objekt-Dualismus in dem in, bezüglich dem, was du gerade gesagt hast, also Identitätspolitik und der Linken, aber auch den Verhältnissen insgesamt heißt eigentlich, dass sozusagen wir als Linke uns ähm, mit reinnehmen müssen in die Gleichung, also zum Beispiel ähm, mit analysieren und mitdenken müssen, wie wir über bestimmte Sachen nachdenken und die sozusagen nicht voraussetzungslos betrachten oder auch sagen, es ist so, ja, genau. Ähm, ja, ich denke, also wenn ich
1: das Subjekt sage, dann meine ich, dass... Ähm Selbstbewusste Proletariat, mhm. also auch nicht unbedingt einfach irgendwelche Linke, sondern diejenige ja. Linke, die es in Geschichte geschafft hat, die, ex- die heute meiner Meinung nach überhaupt nicht existiert, so, die es in Geschichte geschafft hat, ähm, den Standpunkt des Proletariates ähm, aufzubauen und aus dem Standpunkt des Proletariates heraus, also aus dem universellen Standpunkt, ähm, Geschichte zu machen. Um, und in Abwesenheit dieses Subjektes, also in Abwesenheit des Subjektes von Geschichte, stellen sich die Phänomene als solche da. So Und ich glaube, so ja. wenn ich sage, die Linke soll sich nicht aus der Gleichung nehmen, dann meine ich so, die Linke soll nicht so tun, als wäre sie das Subjekt, weil so ist sie nicht, das gibt ja. das Subjekt gerade nicht, ne? das Subjekt, was Geschichte tatsächlich macht. Um, genau. Das ist so ein bisschen mein Take. Okay. Ich habe noch ein bisschen was zu Kant, soll ich sagen, oder do you want to move on? So? Ähm,
0: nee, ich gerne, dass du Kant. Ich glaube, okay. dass dann auch ein bisschen ähm, deutlicher wird, was genau Hegels Kritik ist, ähm, genau. wie er sie entwickelt. Genau, genau, genau. genau. Ja. Ähm, ja,
1: also Kant nähert sich dem Problem von Subjekt und Objekt, ähm, also von theoretischer und praktischer Philosophie oder Theorie und Praxis, indem er eine Einheit, ähm, ein spekulatives Verhältnis beider zeigt. Also indem er. Ähm, Subjekt und Objekt aufeinander bezieht, Mhm. ähm, als sich gegenseitig setzende und sich gegenseitig verändernde. Ganz kurz, was meinst du mit spekulativ? Spekulativ heißt ein Verhältnis, ähm, in dem zwei Sachen aufeinander bezogen werden in einer Einheit, die aber in ihrem Ändern sich befinden. Also Mhm. es ist nicht das Subjekt und das Objekt, die immer gleich bleiben, sondern beide ändern sich im Verhältnis zueinander, beide heben sich gegenseitig auf und beide sind widersprüchlich werden zueinander widersprüchlich und heben sich auf eine höhere Ebene, mhm. aber müssen als Einheit begriffen werden und spekulativ ähm, im Gegensatz zu einem normalen, in einem, einem, ordinären Verhältnis ist eben eins, in dem beide Teile der Einheit in ihrer Veränderung begriffen werden. Das ist das spekulative Verhältnis mhm. bei Hegel und ich würde sagen, das ist ja. das spekulative Verhältnis bei Kant. Okay. Ähm, genau. Also das bedeutet, dass Kant zeigt ähm, als Lösung, also als eine, eine Antwort ähm, auf ähm, den Subjekt-Objekt-Dualismus, in dem Veränderung nicht möglich ist, weil wir, wie gesagt, dem Objekt immer extern sind und das Objekt unabhängig von uns existiert. Das heißt, wir können uns töten, aber so, ich kann das Einzige, was ich machen kann, ist in meinem eigenen Bewusstsein, mich der Wahrheit, die außerhalb von meinem Bewusstsein in dem Objekt existiert, zu nähern. Mhm. Ähm, aber das ist ja nur mein Bewusstsein. Das bedeutet nicht, dass mit dem Objekt selber irgendetwas passiert. Das Einzige, was ich mache, ist es ständig besser zu verstehen. Und aus diesem Verständnis heraus, wie gesagt, existiert kein Potenzial für Veränderung. Und was Kant eben macht, ist, sich diesem Problem zu nähern, indem er zeigt, dass es eine Einheit von Subjekt und Objekt ähm, über Theorie und Praxis gibt. Also dass wir Objekte theoretisch in unser Bewusstsein heben, weil wir in einem praktischen Verhältnis zu ihnen stehen. Das heißt, dass, dass sich das, was. Objekte für Subjekte sind, ähm, sich zusammen mit praktischen Verhältnissen ändert. Also er zeigt, dass Mhm. Wissen und Bewusstsein abhängig von sich ähm, ändernden sozialen Verhältnissen sind. Ähm, Er zeigt, dass Wissen und Bewusstsein keine Kategorien der Ewigkeiten sind, sondern sozial gemacht werden und sich Mhm. verändern. Und das ist etwas, ähm, wo dann Hegel ansetzt. Also Mhm. daran, dass ähm, Praxis praktisch ähm, im Sinne von Hegel ist das Arbeit, dass das, was praktisch gemacht wird, das ist, was quasi ähm, das Verhältnis von Subjekt und Objekt als Einheit besiegelt. Also das, was dazu führt, dass das Subjekt das Objekt verändern kann, ist Arbeit. Das ist das, mhm. was ein Verhältnis zwischen ihnen herstellt. Alle Leute, die Marx lesen, es müssten auch tausend Glocken läuten, also Arbeit ist ja, <lacht> noch der Stoffwechsel von Mensch und Natur, ist das ja. vermittelnde Glied von Subjekt mhm. und Objekt. So, ähm, Das ist sehr verkürzt, aber ich glaube, das ist erstmal eine relativ gute Basis ja. für Hegel. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, dann, ähm, es ist ja so, dass Dialektik ähm, super oft benutzt wird in der sich als marxistisch bezeichnenden Linken. Ein bisschen haben wir jetzt auch schon darüber gesprochen, aber ähm, ich würde das trotzdem gerne nochmal so vertieft darauf eingehen. Es ist ja dann so, dass Erklärungen darüber, was dialektischer Materialismus ist, oft darauf hinweisen, dass Gesellschaft durch Widersprüche gekennzeichnet sind, dass sich, äh, dass bestimmte Potenziale hin zu einer Entwicklung in diesen Widersprüchen angelegt sind. Und was auch oft passiert, ist, dass Dialektik runtergebrochen mhm. wird darauf, ähm, dass sozusagen diese Widersprüchlichkeit besteht zwischen einer ähm, These, eine Antithese mhm. und dass diese Widersprüchlichkeit aufgelöst wird zu einer Synthese und dass ja. so auch die Gesellschaft dialektisch zu verstehen ist. Würdest du sagen, was reicht aus für ein Verständnis von Dialektik? <lacht> ich liebe, wie du diese Fragen stellst. Lea und ich haben ja. das
1: natürlich an anderer Stelle schon besprochen. Und so, und Wir waren beide so, tö, was ist <lacht> These, Antithese und Synthese? Was sind das überhaupt für Begrifflichkeiten? Hegel benutzt mhm. die ja nie selber. Um, deswegen ja. nein, kein Fan davon. Um, wir haben einen Punkt übersprungen. Ich würde den gerne noch machen. Mhm. Um, genau, also Kurz noch zu Hegels ähm, Ziel, also warum, aus welchen Bedürfnissen seiner Zeitmängel Mhm. und so weiter entwickelt er Dialektik, Ähm, was ist sein Ziel? Ähm, Also wie ich vorher schon meinte, ähm, die ähm, Wissenschaft der Logik, ähm, also Logik und eine Unterkategorie von Logik ist Dialektik, entwickelt Hegel ähm, durch die Abarbeitung, also durch die bestimmte Negation der formellen Logik, also mhm. derjenigen Logik, die Analysekategorien an ähm, einen Inhalt heranträgt ähm, und dieser Inhalt gibt quasi der Form dann ihren Zweck. So ähm, Und Hegel negiert das und zeigt, dass ähm, das leer ist, weil eben Inhalte nicht formell unbestimmt sind, weil der Inhalt selber schon eine Form hat und es gilt quasi sich zu fragen, warum dieser Inhalt diese notwendige Form annimmt und in welchem Widerspruch Form und Inhalt zueinander stehen. Das heißt, Mhm. der Inhalt ist quasi selber schon dialektisch. Ich muss nicht Dialektik an den Inhalt herantragen, sondern in Form und Inhalt selber zeigt sich eine Dialektik, die ich verstehen und ausarbeiten muss und deren Widersprüche ich verstehen und über sie selbst hinaustreiben muss. So. Mhm.
0: Vielleicht hier nochmal ganz kurz, was meinst du, wenn du ähm, Form und Inhalt
1: sagst? Genau, also ich meine zum Beispiel, ähm, ich kann das ziemlich leicht an Geschlecht sagen, ähm, die Form von, die die Geschlecht, also Geschlecht ist schon eine Form
0: mhm.
1: und ähm, das, was sich in Geschlecht darstellt, ähm, sind gesellschaftliche Produktions- und Reproduktionsverhältnis, also die Teilung, ähm, gesellschaftliche Arbeitsteilung in Produktions- und Reproduktionsarbeit, mhm. die die Form annimmt von Geschlecht, männlich und weiblich. Ja. Äh, und gleichzeitig auch, ne, diese Form nimmt, nimmt dieser Inhalt nicht von selbst an, sondern nimmt er vermittelt durch bürgerliche Ideologie an. Ne? Also wenn, sagen wir mal, es ein... Ähm, historisches Subjekt gäbe, wenn es eine sich selbstbewusste Arbeiterklasse gäbe, wenn es den wissenschaftlichen Sozialismus und eine sozialistische Partei als Vermittlerin von Bewusstsein mhm. gäbe, dann könnten wir auch ins Bewusstsein der Menschen rufen, dass es eben eine gesellschaftliche Arbeitsteilung von Reproduktions- und Produktionsarbeit ist mhm. ähm, und dazu führen, dass sie über sich selbst hinausweist und nicht, dass sie die verdinglichte Form von Geschlecht annimmt auf ewig. Mhm. So, deswegen genau,
0: also Form das, wie etwas sich auf der Oberfläche der Gesellschaft unmittelbar darstellt. Zum Beispiel könnte man jetzt auch ähm, bezüglich Geschlecht sagen, so Sexismus, sexistische Diskriminierung ist so ein bisschen die Form, wie sich das Verhältnis darstellt. Genau, das ist die Form, in der sich ähm, vermittelt durch einen
1: bestimmten politischen Standpunkt, und Mhm. zwar den politisch allgemeinen, den bürgerlichen Mhm. Standpunkt, ähm, die verdinglichte, also sich ähm, als Ding darstellende gesellschaftliche Arbeitsteilung in Produktions- und Reproduktionsarbeit ja. darstellt.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Wenn sie eben nicht in das Bewusstsein gerufen wird, ähm, als eben die widersprüchliche Form, die einen Inhalt annimmt, so. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja. Okay. Ich glaube so. Ähm, genau. Also, ne? Hegel'sche Dialektik ergibt sich aus der formellen Logik. Ähm, das Problem der formellen Logik eben, das Problem, zu de- also in der gesellschaftlichen Annahmen und auch in wie sich Gesellschaft für Leute darstellt, dass Objekte außerhalb von Gesellschaft existieren, ist das Problem, dass sich das Subjekt nicht selbst transzendieren kann. Das mhm. heißt, ich kann nur mein Bewusstsein ändern, aber ich kann nicht die Welt ändern, weil die Welt existiert ja außerhalb meines Bewusstseins. Mhm. Und wenn das so ist, dann gibt es keine Freiheit. Ne? Also alles bleibt immer ja. gleich. Es gibt keine Möglichkeit ja. für Veränderung, es gibt keine Möglichkeit für Bewegung, es gibt keine Möglichkeit dafür, dass die Gesellschaft sich selbst setzt und die Gesellschaft ähm, frei wird, also sich selbst entwickeln kann. Und diese Frage von Freiheit und von Veränderung und von Selbstbestimmtheit kommt auf durch Rousseau. Also Jean-Jacques Rousseau stellt im Kontext der bürgerlichen Revolution zum ersten Mal eine Analyse vor, in der der zentrale Punkt ist, dass Menschen sich innerhalb von Gesellschaft und durch Gesellschaft hindurch ihre eigene Freiheit schaffen und sich selbst verändern können. Mhm. Wo vorher Menschen, und es ist ja so, ich glaube manchmal unvorstellbar, deswegen ist es so immer, glaube ich, sehr relevant, das sich ins Bewusstsein zu rufen, weil wir an einem Punkt leben, in dem es irgendwie seit 300 Jahren nicht mehr so ist oder seit 250 ja. Jahren, aber für Leute, die im Feudalwesen aufwachsen, deren Leben ab ihrer Geburt besiegelt ist, also es ist klar, ja. was du dein ganzes Leben lang sein wirst, ja. so und zwar ein, dieselbe ja. Sache. So, ja. ähm, Dass es für uns heute so ist, dass es nicht klar ist, was du sein wirst, zumindest größtenteils nicht, also ja. so Ne, es gibt auch im Kapitalismus die Möglichkeit dafür, ähm, ne, nicht nur Arbeiter, Klasse, ein Arbeiterklassenkind zu sein. Klar, es ist im Kapitalismus selber hm, angelegt, dass ja. einige das schaffen ja, und so weiter ja. und so fort. Und ja. andere, der Großteil der ja. Menschheit nicht und der Großteil ja. der Menschheit bleibt ja. geknechtet. Aber ja. es gibt trotzdem einen anderen Grad an Freiheit. Der wird nicht eingelöst, weil wir leben in bürgerlicher Gesellschaft. Aber es gibt ihn. Ich glaube, deswegen ist es manchmal nicht so easy, das zu checken. Aber wo sich Menschen vorher nur reproduzieren mussten, also wo sie genau das, worin sie reingeboren wurden, reproduziert haben, Mhm. kommt durch bürgerliche Revolution die Möglichkeit auf, dass sie sich als gesamte Gesellschaft verstehen. Also der dritte Stand führt die Revolution an und sie sagen, sie wollen alles werden. Also sie Mhm. wollen die gesamte Gesellschaft konstituieren. Um, und es entsteht die Möglichkeit, dass die Gesellschaft als gesamtes sich in ihrer Totalität nicht mehr reproduziert, sondern produziert, dass sie tatsächlich ihren Fuß vorwärts setzt, so in das Reich der Freiheit mhm. in Geschichte. Und es entsteht das Potenzial für die Freiheit, natürlich nicht komplett losgelöst von den Notwendigkeiten, die vorgefunden wurden, also nicht mhm. außerhalb der vorgefundenen Bedingungen, aber innerhalb der vorgefundenen Bedingungen etwas Selbstbestimmtes zu werden und nicht einfach nur zu sein. Um, Marx zitiert sogar diese Stelle von Rousseau in den, mhm. ähm, hier den, ähm, oh, wie heißt das noch mal die Notizen zum Kapital. Ah, Grundrisse. Grundrisse, Grundrisse. genau. Ähm, ja. Und sagt, ne, in der bürgerlichen politischen Ökonomie wird Freiheit negiert ähm, und das Potenzial für die Selbstbestimmung um, das Potenzial für die eigene Verwirklichung in Geschichte um, stellt sich im, in der bürgerlichen politischen Ökonomie als totale Selbstentfremdung dar. Ne? also mhm. Menschen machen ja auch im Kapital ne? also sie die Arbeiterklasse arbeitet sie ja. macht sie schafft tatsächlich Gesellschaft aber das was sie schafft entfremdet sich ihr selbst gegenüber und wird zu dem was die Arbeiterklasse knechtet ne also zu ja. Produktionsmitteln des Kapitals mhm. aber das Potenzial dafür dass sie etwas schafft und dass sie Geschichte macht ne? und das das, was sich ihr selbst gegenüber entfremdet, zu etwas wird, was sie für ihre eigene Freiheit einsetzen kann, das existiert auch. Ne? Ja. Das, das wird real mhm. durch sozialistische Politik ja. so. Ja. Ja. Genau. Das vielleicht erstmal auf der einen Seite. Und dann noch zuletzt zu dem, was vor dem Hintergrund von Freiheit als Kategoriengeschichte Hegels Ziel ist von Dialektik. Mhm. Ähm, Hegel versucht, als Theoretiker von Freiheit, Freiheit als Prozess in Geschichte zu verstehen, also zu verstehen, wie durch die spekulative Einheit von Subjekt und Objekt in Geschichte, also von Subjekt Mhm. und Objekt, die nicht etwas sind, sondern die die ganze Zeit werden und in ihrem Werden gemeinsam zu verstehen sind, ähm, in einem gegenseitigen Verhältnis zueinander, in einem dialektischen Verhältnis, wo sie sich jeweils gegenseitig bestimmen und Mhm. auflösen und widersprechen, ähm, zu verstehen, wie so Freiheit gemacht wird. Und das bedeutet, dass Hegel die Bewegung zu verstehen versucht, in der das Subjekt, und das ist sehr, sehr wichtig, mhm. sich seiner selbst dadurch bewusst wird, dass es erkennt, dass es das Objekt, was es zu verstehen versucht, gleichzeitig am Verändern ist. Ja. Und gleichzeitig ist das Objekt die objektive Realität, die das Subjekt bedingt. Mhm. Ne? Also das Subjekt verändert das Objekt, in demselben Moment, in dem es es zu verstehen versucht mhm. und wenn es es verstanden hat, hat sich das Subjekt verändert und das Objekt hat sich ja. verändert und gleichzeitig wird das Subjekt konditioniert durch das Objekt, was die objektive Realität darstellt. So. Mhm.
0: Das unterscheidet ja dann auch Hegel von Kant nochmal, ne? Ähm, das unterscheidet
1: eigentlich noch nicht Hegel von okay. Kant. Ja. Ähm, ich glaube, was konkret Freiheit mhm. bedeutet, unterscheidet Hegel von Kant. Mhm. Ähm, aber eigentlich Ich würde sagen, nein, andere würden vielleicht sagen, ja. Ähm, So wie ich Hegel und Kant gelesen habe an diesen beiden Punkten, fand ich sie jetzt nicht so krass Mhm. auseinander. Hegel selber in der Logik ist so, ja, ähm, die spekulative Einheit ist noch das Beste, was Kant irgendwie so Mhm. ähm, rausgehauen hat. Der ganze Rest ist so töso. Ähm, Deswegen würde ich auch sagen, in dieser spezifischen Stelle so widersprechen sie sich nicht. Aber genau. Mhm. Ähm, Genau, also Freiheit bedeutet das Bewusstsein, werden davon, dass wir die objektiven Verhältnisse, die uns bestimmen, verändern können und uns durch den Prozess des Tuns und des Bewusstwerdens darüber selber ändern. Mhm. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob die Herr-Knecht-Dialektik dir was sagt, aber ich habe das Gefühl, das ist ist der Inhalt der Herr-Knecht-Dialektik und ich habe das Gefühl, alle verstehen das falsch. Alle Mhm. nehmen das immer so als so ein vulgäres Sohn. Sklavenhalter- und Sklavendialektik mäßig, so als ob ja. das so ähm, zwei Subjekte wären und der eine knechtet den anderen so. Mhm. Aber der Inhalt der Herr-Knecht-Dialektik ist ja, dass das sind nicht zwei Subjekte, sondern Subjekt-Objekt. Mhm. So, ne? Und der Knecht in, in diesem Verhältnis, in der Herr-Knecht-Dialektik ja. ist das Objekt. Ähm, mhm. Und der Inhalt der Herr-Knecht-Dialektik ist für Hegel, dass der Knecht begreift, dass er sich durch seine eigene Arbeit, die er die ganze Zeit leisten muss, weil er ein Knecht ist, ja. veräußert, also objektifiziert. Also, dass seine Arbeit die objektive Welt produziert und dass er deswegen ein Subjekt ist, was die Welt verändern kann, weil er ja ständig die Welt verändert. Er drückt mhm. ja die ganze Zeit einer Materie, die außerhalb ihm ist, seinen Willen auf und verändert sie und macht sie zu einem mhm. Objekt. Also muss er ein Subjekt ihr gegenüber sein. Ja. Und indem, dass er die Welt verändert und Objekte produziert und sich darüber bewusst wird, dass er Objekte produziert, wird er sich bewusst, dass er ein freies Subjekt sein muss, um die objektive Welt produzieren zu können, die wiederum sein Bewusstsein bestimmt. Das heißt, seine Freiheit, und das ist, ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte für Hegel, ist geknüpft an das Bewusstsein, dass er ein freies Subjekt ist, weil er fähig ist, die objektive Welt zu verändern, die gleichzeitig sein Bewusstsein bestimmt. Also wir Mhm. haben so sehr komplex, so Subjekt, Objekt, Subjekt kann das Objekt verändern und wird sich dadurch seines Objektseins bewusst Mhm. und gleichzeitig konditioniert das Objekt natürlich auch die Welt, in der das Subjekt lebt. Und und so weiter und so fort. Also das ist auch ein sehr gutes Beispiel für so... ähm, eine Einheit von Widersprüchen, die sich aufheben, also durch seine Unfreiheit, dadurch, dass er ein Objekt ist, was aber andere Objekte produziert, das heißt, er kann kein Objekt sein, weil er mhm. verhält sich zu diesen Objekten ja. als Subjekt, Subjekt, wird er sich seiner Freiheit bewusst durch den Widerspruch. Ja. Und Das ist für Hegel sehr, sehr zentral. Mhm. Genau. Okay. Ja. Okay.
0: Ähm, sollen wir dann noch mal übergehen zu diesem Können wir Dialektik einfach runterbrechen auf, ja. Synth- ja. auf Antithese, These, Synthese? Also das hat sich ja jetzt alles doch ein bisschen komplizierter angehört. Voll.
1: Ja. Also wie ja ganz am Anfang, deswegen wollte ich das nochmal so voranschieben, weil als ich so diese Fragen ausgearbeitet habe, war ich so, hm, hm, ich glaube so, ich kann mir vorstellen, dass sich das jemand anhört und ist so, boah, so ist nicht so easy peasy lemon squeezy und so ist ja. es halt auch nicht, weil die Realität ist auch nicht easy peasy lemon squeezy und ich, so, ich will nicht methodisch künstlich etwas verändern, was nicht so ist. So, das ist ja, ja der ganze Zweck von Dialektik. Ähm, also These... Antithese-Synthese, nein, so streicht es so, macht einen roten, raus. roten Kreis drum und streicht einmal durch so. Ähm, ne, das sind Begriffe, die später ähm, meiner Meinung nach durch den Verfall so vom sozialistischen Standpunkt, durch den Verfall der Fähigkeit, ähm, weil Dialektik in Geschichte aufgehört hat, weil es nicht mehr ein Subjekt gab, was in Geschichte eingegriffen und sie verändert hat, na ne, das Objekt. Es ähm, Leuten auch schwieriger gefallen ist und es schwieriger geworden ist, dialektisch zu denken und sie deswegen angefangen haben, Schablonen an ähm, ja, Dialektik mhm. tragen und Dialektik ja. auch zur Schablone zu machen, ja. also zu einer verdinglichten Einheit ja. so von These, Synthese, ja. Antithese, so, was ist das? Was ja eigentlich das ja. genaue
0: Gegenteil davon ist, weil es ja gerade nicht dieses Schablonenhafte ist. Ja. Wir haben zum einen das, zum anderen das und daraus entsteht dann ähm, mehr oder weniger mechanisch, automatisch das. Voll, so. und stimmt halt
1: einfach nicht so. Ja. Und nach wie vor so, ne niemand dieser Leute, also Hegel, Marx und so weiter, verwenden diese Begriffe, sondern diese ja. Begriffe, übrigens ist auch so, wie ich Dialektik gelernt habe, also so in der Uni vor, keine Ahnung, jetzt acht oder neun Jahren oder so, ja. hat so ein Professor, im Nachhinein weiß ich so, der hatte keinen Plan, in dem Moment war ich so, oh mein Gott, er ist so schlau. <lacht> <lacht> Weil er so, so ähm, es gibt so ein mhm. Bild, was Leute immer zeichnen, wenn sie so ähm, These, Antithese, Synthese aufzeichnen. Ja. hat er so angezeichnet, das also, ja, ist Hegel's Dialectic, ja. so. der war so englischsprachig ja. und ich war so, oh mein Gott, ja. so. und jetzt bin ich so, wow, wie schlecht, das ist einfach ja. falsch, also so, du hast Wörter verwendet, du hast Konzepte von außen an etwas rangetragen, was nicht der immanenten Analyse entspricht, sowas ist das. Ja. Genau, stattdessen, statt eine Schablone zu verwenden, würde ich sagen, versucht Dialektik zu verstehen als den Prozess von Freiheit in Geschichte durch Widerspruch und Negation. Also ähm, Potenziale werden realisiert dadurch, dass das Sein denegiert wird. Also die feudale Gesellschaft, wie wir besprochen haben, von unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnissen und dem ständigen Sein wird durch bürgerliche Revolution negiert und wirft so Potenziale für vermittelte Herrschaftsverhältnisse, die aber auf einer höheren Ebene aufgehoben werden können ähm, und eben das Freiheit zum Werden auf Und die Quelle von Dialektik, das, was quasi ähm, die spekulative Einheit bedeutet ähm, und das Subjekt zum Subjekt macht, so gegenüber dem Objekt und was dazu führt, dass das Subjekt auf das Objekt einwirken kann, ist Arbeit. Also Mhm. ähm, Wir erinnern uns auch an Kant, wir stehen in einem praktischen Verhältnis zum Objekt. Ähm, Das Arbeit ist das, was das spekulative Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt, in dem sie sich gegenseitig bestimmen, ins Bewusstsein rufen und verändern, vermittelt. Ähm, Wer bis jetzt so nicht verloren gegangen ist (lacht) bei Subjekt, Objekte, Vermittlung, Spekulation und so weiter und so fort, der müsste hier Marx erkennen. Also, der müsste erkennen, dass so Vermittlung durch Arbeit passiert. Genau. Also, wir sehen wieder so dort, das finde ich immer sehr interessant, wenn ich sowas lese, weil in so unmittelbarem vulgären Marxismus sind alle Leute mal so ja Kant bürgerlich, Rousseau bürgerlich, Hegel bürgerlich, mhm. alles schlecht, Marxismus ja, ja, gut ja, so. Ja, ja. Und wenn du dann wirklich die Texte liest, ist es, so ist es uns ja auch ergangen, ja. bist du so ha, huh, hieß es nicht eigentlich so Hegel wäre so dreckiger Idealist so und ja, hätte genau. gesagt alles und alles
0: findet nur in den alles Gedanken, nur in den statt, Gedanken genau. statt und dann
1: liest du auf einmal die, ja. die Logik und da steht so ja so die Kritik an dem, was Leute heute als Hegels Idealismus bezeichnen und zwar dass alles in ja. Gedanken stattfindet und erst so es geht um Transzendieren, es geht darum ja. dass das Subjekt in ein Verhältnis zum Objekt tritt und das Objekt verändern kann. Und du bist so, ha, sie sind wohl doch nicht so unterschiedlich, wie ich dachte. Und ich denke, ja. das ist so der glorreiche Beitrag, den niemand haben wollte, so von Stalinismus <lacht> und von dem Verdinglichen von linken Positionen, zum Zitieren von irgendwelchen Leuten und zum Runterplappern von ja. Positionen, ja. die wir selber nicht wissenschaftlich gelesen, nachgewiesen oder nachvollzogen haben, so. Ja. Deswegen Kontinuität auf jeden Fall. Die Linie, würde ich sagen, ist wirklich ziemlich eindeutig. so Rousseau, Kant, Hegel, Marx.
0: Mhm. Und
1: zwischendrin auch noch Feuerbach und andere. Mhm. Ja.
0: Okay, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, über die wir auf jeden Fall später noch mal ein bisschen tiefer reden wollen. Gerade so, das war Hegel jetzt Idealist. Inwiefern war Hegel Idealist? Aber bevor wir... Dazu kommen würde ich gerne noch dazu sprechen, ähm, darüber sprechen, wie die bürgerliche Gesellschaft ähm, Gesellschaft versteht, die Verhältnisse versteht, äh, in denen wir leben und ähm, wie sie sie auch im Gegensatz zum dialektischen ja. Denken versteht. Ähm, Vielleicht kannst du da auch darüber sprechen, was dialektische Kategorien wie zum Beispiel Vermittlung oder Unmittelbarkeit bedeuten. Ja, Ja. voll. Also bürgerliche Gesellschaft ähm, im Gegensatz zu...
1: Rousseau, Kant, Hegel, ähm, die ich als bürgerliche Radikale bezeichnen will und die auch tatsächlich bürgerliche Radikale waren, also die das Projekt von bürgerlicher Revolution verfolgt haben und dieses Projekt konnte die bürgerliche Klasse irgendwann nicht mehr erfüllen, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, bürgerliche, nicht radikale Gesellschaft, sagen wir, bürgerliche Gesellschaft heute, verharrt im Subjekt Objektualismus und versteht Dinge nicht mehr in ihrem ähm, werden, sondern in ihrem Sein, also wir meinen damit, ähm, wenn ich Dinge sage, ich meine jetzt nicht nur irgendwie Sachen, so Handy, Wasser, Computer, Stift, was mhm. auch immer, sondern eben auch ähm, gesellschaftliche Formen und ja. die Gesellschaft, in der wir leben, die bürgerliche Gesellschaft versteht ähm, Dinge als in sich selbst bestimmt und unmittelbar verständlich, das heißt ähm, zum Beispiel Geschlecht entweder als etwas, was einfach nur auf biologische Organe korrespondiert ja. so oder so wie die Linke Geschlecht versteht, als etwas, was unmittelbar aus gesellschaftlicher Arbeitsteilung ähm, in Produktions- und Reproduktionsarbeit folgt. Ähm, und das ist halt, ne apropos Negation, das ist nicht komplett falsch, sondern das ist der Inhalt von Geschlecht. Die Frage mhm. ist aber, warum stellt sich die Arbeitsteilung in Produktion und Reproduktion im Kapital notwendigerweise in der Form von Geschlecht dar? Das ist nicht aus sich selbst heraus so, sondern die Form ist im Verhältnis von Subjekt und Objekt, also dem sozialistischen Standpunkt zur Gesellschaft zu suchen. Und mhm. um das bisschen so noch zu vereinfachen, runterzubrechen, ja. let's go. Ähm, Vermittlung und Unmittelbarkeit bedeutet, also Unmittelbarkeit bedeutet einfach, dass, dass die dominant in der Gesellschaft, in der wir leben, Leute denken, sie könnten Sachen aus sich selbst heraus verstehen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich dir einen Geldschein gebe zu irgendjemandem ja. auf der Straße, sind Leute nicht so, ah, was sich hier darstellt, ist... Äh, Wert in seiner Geldform mhm. als allgemeines Äquivalent, als ähm, geronnene Arbeitszeit und so weiter. Und so. Was das auch
0: historisch als Geld irgendwie ge- als Geldschein genau, genau, was ist. historisch
1: äh, ne, die Form von ja. Scheinen annimmt und so weiter, weil Münzen sich in der Zirkulation abnutzen. So, das wird nie, niemals jemand ja. sagen, so, es wäre ja. ja auch richtig Wax, so, ja, ja. sondern es ist einfach ein Geldschein, that's it, so, Punkt. Es ja. ist einfach ein Geldschein. Ja. Und das ist das ist der Punkt. Die Gesellschaft, in der wir leben, die bürgerliche Gesellschaft, schafft den Schein der Unmittelbarkeit. So, in der Gesellschaft stellt sich alles so dar, als wäre es aus sich selbst heraus unmittelbar verständlich, mhm. als wäre es nicht alles, was du siehst in Gesellschaft, ein Verhältnis, ja. ein Verhältnis von Dingen zueinander, von Dingen zu den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen, von den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen zu den gesellschaftlichen Klassenverhältnissen, als wäre nicht alles ein Verhältnis, sondern als wären Sachen konkrete Dinge, die in sich selbst bestimmt sind. Wie wir Mhm. bis jetzt schon besprochen haben, dass Dinge in sich selbst bestimmt sind, bedeutet, dass sie nicht verändert werden können, dass wir sie einfach nur verstehen können und dass sie aber so sind, wie sie sind und so, lass es einfach. Das ist Unmittelbarkeit, dass Mhm. etwas aus sich selbst heraus, außerhalb von seinen gesellschaftlichen Bestimmungen, zu verstehen ist so und existiert. Und Vermittlung ist eben das Darstellen der Verhältnishaftigkeit von allem, was in der Welt existiert, das Einordnen in wechselseitige Bestimmungen, das Aufzeigen davon, dass nichts einfach ein Ding an sich ist, sondern dass alles im Verhältnis zueinander existiert und dass auf der Oberfläche der Gesellschaft das, was sich darstellt, die Erscheinungsform ist, die vermittelt wird durch bürgerliche Ideologie, als unmittelbar, mhm. ja. um, und die in ein Verhältnis gesetzt werden muss zu ihrem Inhalt, um, der selbst widersprüchlich ist. Ja. So. Ja. Genau.
0: Ähm, das heißt, Vermittlung ist eigentlich das Darstellen der Verhältnisse sowohl historisch als auch jetzt in unserer ähm, Gesellschaft von einem Gegenstand?
1: Ja, und es ist auch das Darstellen, ähm, das, der, also warum quasi ähm, der spezifische Inhalt, der bestimmte Inhalt, um den es geht, eine besondere Erscheinungsform annimmt. Also auch das Aufzeigen so, der Notwendigkeit der Erscheinungsform, aber auch, wie du meintest, das, das mhm. ähm, Herstellen von Verhältnissen in Gesellschaft. Also aufzuzeigen, so, dass alles eine bestimmte Form annimmt, aufgrund eines bestimmten Verhältnisses. So, ne? mhm. das Subjekt-Objekt-Verhältnisses. Ja. Ja. Genau.
0: Okay, dann, ich denke, ich würde die nächste Frage. Ich würde da weitergehen und zur übernächsten Frage gehen, weil über das Subjekt und das Objekt, über den Dualismus von Subjekt und Objekt haben wir ja jetzt schon recht viel ähm, besprochen. Das heißt, ich würde gerne zur zu dem wichtigen Teil übergehen, inwiefern der Hegel eigentlich ähm, Idealist ist. Weil es wird ja oft gesagt, so in der linken, in der marxistischen Linken, ähm, ja, Hegel ist Idealist, weil bei Hegel spielen sich alle Veränderungen in den Gedanken ab. So, mhm. Das heißt, ähm, ich, ich kann die Welt verändern ähm, nur durch meine Gedanken. Mhm. Und dass das dann auch bedeutet, dass er sozusagen die Materie, die mhm. materielle Welt, ähm, gar nicht mhm. mit einbezieht in seine Überlegung. Ja, so, ähm, genau, würdest du sagen... Mal wieder eine provokant gestellte Frage. <lacht> ähm, macht das so Sinn? Stimmt das so? War Hegel wirklich in diesem Sinne ähm, Idealist oder müssen wir das irgendwie anders verstehen? Ja, auf Fall. Das ist halt voll falsch so. Du weißt, was ich okay. dazu denke. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist
1: wieder so ein Klassiker, so Marxismus ist krass vulgär geworden. Also die meisten Marxisten in sehr sarkastischen Anführungszeichen. Ähm, ich setze es in Anführungszeichen, weil ich so eins denke dass das heute nichts mehr bedeutet, weil Leute denken, so Marxismus ist schon so, wenn du sagst, so, oh, Ausbeutung und Unterdrückung ist schlecht, dann bist du Marxist, so, und es ist halt so gar nichts, es ist einfach so, du bist ein
0: gut Mensch, clap clap so. (lacht) Du findest Kapitalismus scheiße, wie wir vorhin schon gesagt haben. Kleines, so, goldenes Sternchen für dich, sowas hast du
1: geleistet, so, nicht so krass viel. Und B, so, abgesehen davon, dass sich jeder Marxist nennt und es bedeutungslos geworden ist, wie weit wir auch hinter das zurückgefallen sind, was Marxismus einmal bedeutet hat, dass Leute das ernsthaft behaupten können. Ne? Also, ähm, dass sie sagen, so oh, ich bin Marxist, so weil Ausbeutung und Unterdrückung mhm. ist voll unmenschlich so. Dass Marxismus auch ein bisschen zu mh, einfach so einer vulgären Selbstbezeichnung und so einem Gefühl von Ungerechtigkeit so ja, geworden ist, ja, anstatt ja. so die sauberste wissenschaftliche Analyse der Gesellschaft mit revolutionären politischen Konsequenzen zu bedeuten. Ne? Also. So, ich glaube, wenn Leute sagen, so oh, irgendwie Hegel ist Idealist oder oh, keine Ahnung, Linen ist ja voll autoritär oder was auch immer, so ja. ne, so verschiedene vulgärste positionen ähm, dann fehlt ihnen einfach immer und dialektische Analyse von mhm. ihrer eigenen Geschichte, von dem, was Marxismus bedeutet. Ja. Ich glaube, konkret bezogen auf Hegel es ist schon schwer, weil mh, ich finde immer, wir lesen so Marx-Texte und so komplett ohne Grundlagen, also wir lesen zum Beispiel einen Marx-Text, ohne jemals Hegel gelesen zu haben, aber keiner dieser Leute, nicht Marx, nicht Lenin, nicht Luxemburg, nicht Trotzki, haben einfach nur Marx gelesen, So, also Marx selber offensichtlich ja. nicht, ich nehme ihn raus aus der Reihe, aber so diese Leute haben halt alles das gelesen, was ich gerade genannt habe, ne? mhm. Kant, Rousseau, Hegel, ja. so und noch viele mehr. Ähm, und deswegen, wenn die zum Beispiel sagen, irgendwie, Marx stellt Hegel auf den Kopf, wenn Engels das schreibt, so, dann schreibt er das halt in dem Verständnis, dass alle Leute Hegel gelesen haben, dass alle Leute Kant gelesen haben mhm. und dass sie das einordnen können. Und es ist heute ja. einfach nicht mehr der ja,
0: Fall. Ja. Deswegen, wenn Leute das heute lesen, verstehen die das anders, weil sie nichts anderes ja. wissen. So Mir ist das jetzt auch nochmal aufgefallen, nachdem ich bisschen mehr Hegel gelesen habe, dass ich so marxistische Texte ganz anders verstehe und so Aspekte sehe, die ich davor überhaupt nicht gesehen habe. Und ne, das macht ja dann wirklich auch eine andere Bedeutung von dem Text insgesamt aus, oder ich begreife den Text dann anders.
1: Ja, Ja. voll, voll, und so tiefer, ne, weil wie gesagt, diese Leute, die diese Texte geschrieben haben, so die genauesten Leser waren von Hegel, die genauesten Leser waren von Kant, so, ne, also so, das, was für uns heute so komisch und irgendwie so se- philosophische Selbstbespaßung ist, das war so orthodoxe, so marxistische Schule für diese Leute. Ne? Die haben diese Texte gelesen, weil das sind bürgerliche Radikale, aus denen sich Marxismus entwickelt hat. Ähm, genau, also um auf diese so Hegel ist ja Idealist, ist ja nicht Idealist Frage zu kommen und das mal so ein bisschen versuchen, sauber zu beantworten, Hegel selbst zeigt in der Phänomenologie und in der Logik sehr deutlich, wie Bewusstsein von Sein, also der objektiven Realität, bestimmt wird und gleichzeitig die objektive Realität bestimmt. Also er zeigt ein dialektisches Verhältnis, mhm. ein zweiseitiges Verhältnis. Äh, in dem Sinne ist sein Idealismus charakterisiert durch die Erkenntnis, dass Bewusstsein ein soziales Produkt ist. Mhm. Und das heißt, durch Sein konditioniert wird. Und gleichzeitig ähm, die soziale Realität produziert, ähm, mit dem es in einem ständigen, widersprüchlichen, sich selbst negierenden und aufhebenden Verhältnis steht. Ähm, Ich denke, so darüber haben wir ja auch schon geredet. Der Punkt, an dem Marx Hegel auf den Kopf stellt, ist nicht der Punkt, an dem Hegel platt gesagt hat, die Welt entsteht aus den Gedanken, aka das, was Leute immer, immer wieder sagen, ohne jemals ein Wort Hegel gelesen zu haben. Ähm, Das wäre ja genau ein einseitiges und nicht ein dialektisches Verhältnis, genau. wenn er sagen würde, die Welt kommt aus dem Kopf, so eine Seite und Dialektik sind zwei Seiten, ja. also Dialektik, die so. Ja. Ähm, sondern darin, wie genau spekulative Dialektik, also die Einheit von Subjekt und Objekt, innerhalb derer die geschichtliche Bewegung von Freiheit stattfindet, aussieht. Und für Hegel stellt sich diese Einheit im Staat dar. Ne? Also mhm. Hegel schreibt vor den gescheiterten bürgerlichen Revolutionen von 1848 in Europa, ähm, an dem Punkt ist der Staat gegenüber ähm, dem Feudalwesen ähm, noch bald nicht mehr die Äußerung oder Verwirklichung von Freiheit in Geschichte. Ähm, weil eben zu seinem Zeitpunkt, noch vor den gescheiterten bürgerlichen Revolutionen, sich die Aufhebung von Monarchie und Absolutismus, der bürgerliche Staat halt tatsächlich dargestellt hat als Freiheit in Geschichte. Er hat die bedeutet die Negation von Religion, er hat bedeutet die Negation davon, dass alle in ihrem Sein verhagen, und so weiter und so fort. Marx lebt und schreibt in einem Zeitpunkt, wo die Widersprüche des bürgerlichen Staates mit Freiheit, also dass der Staat quasi das Hindernis für Freiheit geworden ist, das was Marx und Engels und später ähm, Lenin und alle ihre Abfolger, die sich mhm. wirklich so Marxisten nennen dürfen als Bonapartismus bezeichnen, nicht wir, <lacht> nicht wir, wir,
0: uns noch nicht Marxist auf lassen. keinen Fall, wir
1: sind so also die Kakerlaken, die unter Marxismus <lacht> laufen, so also so, ich finde es immer richtig krass, wenn Leute heute halt sind so, ah oh, ich bin Marxist und ich bin so ja, wo ist deine Revolution, wo ist deine Partei so, ja. so dieses so, ah oh, ich Marx Marxist, weil ich habe einmal Marx gelesen, verpiste ich. So, also ich bin immer so sehr unbeeindruckt von sowas. Ich sage immer so, wir sind auch Teil derjenigen, die vulgär sind und ich ja. meine das auch wirklich. Und mit wir meine ich uns alle, auch alle, die ja, zuhören uns, so. Uns I got you. Tisch. Uns Leider. hier Alle, alle, alle. Ähm, Marx schreibt eben zu dem Zeitpunkt, wo die Arbeiterklasse sich als potenzielles historisches Subjekt von Freiheit hm. herausbildet. Ne? Also wo die Bewegung von Freiheit in Geschichte nicht mehr die Form des Staates annimmt, weil eine reale Arbeiterbewegung existiert, weil vulgärer Kommunismus, den Marx scharf kritisieren wird, existiert mhm. und weil der bürgerliche Staat schon in Widerspruch zur Freiheit geraten ist, durch autoritäre Eingriffe zum Beispiel. Also ne, später werden wir sehen, so was in den ähm, Bürgerkrieg in Frankreich und so weiter von Marx und Engels beschrieben wird als der Staat. Aber genau, also... Spezifisch im Bezug auf die Form, die Freiheit für Hegel und Marx annimmt, also was sie als das Subjekt der spekulativen Einheit sehen. Nur in Bezug darauf würde ich sagen, unterscheiden sie sich. Und mhm. diesen Unterschied können wir dialektisch erklären, können wir mhm. daran erklären, wie sich die Gesellschaft für diese Leute dargestellt hat. Ja.
0: Ja. Okay. Also alles Gelernte wieder vergessen, was ging <lacht> mir auf jeden Fall so vor ein paar Wochen. Ähm, bei Hegel findet nicht alles in den Gedanken statt. Mhm. Ähm,
1: genau. Ich bin immer sehr so intrigued von diesen äh, Kommentaren, weil es sind echt richtig viele komische dabei.
0: Ja, ja, ähm, beachte das nicht so. Ich sch- gehe nachher durch mit den ähm, Fragen, dass wir nochmal schauen, wer welche Fragen hat. Ja. Ähm, genau, aber jetzt erstmal weiter. Mhm. Ähm, in diesem Beitrag von dir mhm. argumentierst du ja, dass das Scheitern der Linken zusammenhängt damit, dass sie nicht mehr dialektisch bzw. Ähm, dialektisch-materialistisch über die Welt nachdenkt. Und das ist ja jetzt auch mhm. ne, in unserem Gespräch schon ein bisschen ja. angeklungen. Mhm. Was denkst du, warum kommen wir als Linke nicht mehr weiter, wenn wir nicht dialektisch denken, wenn wir also die Dinge nur in ihrer Erscheinungsform begreifen oder Mhm. ähm, die Dinge nur so begreifen, wie sie sich uns in unserem unmittelbaren Bewusstsein darstellen? Ja, voll. Also ich glaube,
1: dass wir als Linke nicht weiterkommen, können wir an der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, sehen. Sehen. So, Wie du meintest, die Frage, die sich wichtigerweise stellt, ist, warum kommen wir nicht weiter? Und ich glaube so, weil wir Potenziale verkennen, also wenn wir Gesellschaft nicht mehr aus sich selbst heraus begreifen können, das heißt in ihrer eigenen Selbstwidersprüchlichkeit, in ihren Möglichkeiten und Notwendigkeiten, dann können wir diese Potenziale nicht mehr über sich selbst hinaustreiben. Also so im Kapitalismus, bestes Beispiel, steckt das Potenzial dafür, dass Menschen sich zum Großteil von Arbeit emanzipieren, in dem Sinne, dass die notwendige Arbeitszeit immer durch Produktivkraftentwicklung im Kapital minimaler geworden ist. Das heißt, wir müssen nicht mehr 20 Stunden am Tag arbeiten, um einfach nur zu überleben, sondern vielleicht reichen auch schon vier Stunden. Ne? Wissen ja. wir nicht, so weil dieses Potenzial wird aktuell nicht ausgeschöpft. Aber dieses Potenzial existiert durch Kapitalismus. Und wenn wir nicht eine immanente Analyse von Kapitalismus vornehmen, wenn es die nicht schon gäbe, dank Marx, dann werden wir jetzt, äh, dank der ganzen bulgarischen Kollegen, an dem Punkt, wo wir einfach sagen würden, so, aus oh, Smash Capitalism, ne? Ja. So, und dieses von außen Kategorien herantragen, ich finde das immer moralisch, also Sachen als gut oder schlecht befinden, anstatt sich immanent aus ihnen selbst heraus, aus ihren eigenen Möglichkeiten, ihren eigenen ähm, Notwendigkeiten mit ihnen zu befassen und ihre Widersprüche und wie diese Widersprüche wieder neue Potenziale aufwerfen, zu analysieren, Dann reden wir an Gesellschaft vorbei. Und ich finde so, es gibt dafür so viele Beispiele. So, ich habe, als ich mir so Notizen gemacht habe, war ich so und habe tausend Sachen aufgeschrieben und war dann so. Wann
0: findet das ein Ende? Ja, ich, so, ne, einfach
1: bestes Beispiel, Leute, die so. Die Geschlecht willkürlich über individuelle Akte aufheben wollen, indem sie zum Beispiel sagen, ja, keine Ahnung, gender mich so oder so. Mhm. Oder ähm, ja. Rassismus, indem wir nur sagen, ja, keine Ahnung, Rassismus spaltet die Klasse und dann so ne fertig, sondern sind wir fertig mit Rassismus, ja. anstatt immanente Analyse vorzunehmen, yo, was ist Geschlecht? Was sind die Potenziale im Geschlecht, die über Geschlecht hinausweisen? Mhm. Was ist Rassismus? Gibt es nicht in internationaler Arbeitsteilung, in äh, Imperialismus? Ein krasses Potenzial auch für Arbeitersolidarität. Ne? Also, mhm. eine, eine Möglichkeit von Imperialismus ist Arbeiteraristokratie, internationale Arbeitsteilung und Rassismus. Das ist die Möglichkeit in Abwesenheit eines welthistorischen, sozialistischen ja. Standpunktes und einer Arbeiterklasse, die als Subjekt auftritt. Eine andere Möglichkeit ist internationale Solidarität, ist Sozialismus so, ne? Also, so, es gibt Potenziale und wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir Gesellschaft deswegen nicht verstehen, wenn wir nicht mehr Gesellschaft in ihrer inneren Bewegung, ihres Inhalts, der sich in einer notwendigen Form darstellt, ne, erinnert euch allen vorher, dass ist das, was Dialektik ist, verstehen, sondern von außen moralische Kategorien an sie herantragen, dann können wir sie nicht verändern. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so mhm. das, was passiert. Und das ist ja eins zu eins das, was die Gesellschaft heute zeigt. Ne? Die Linke hört auf, Gesellschaft verstehen zu können, gleichzeitig damit, dass sie sie nicht mehr in sie eingreifen kann und was passiert? ist einfach eine Gesellschaft, die verfault. Das ist eine Gesellschaft, in der alle Potenziale liegen bleiben. Ja. Das ist übrigens Lenin, ne? das sagt er in, Imperialismus, in seiner ja. Imperialismus-Schrift, dass die Welt anfängt zu verfaulen. Ähm, ja, weil Potenziale so überreif werden und nicht genutzt werden mhm. und einfach liegen bleiben. So. Und was wir sehen, ist einfach eine Welt, die, in der es ständige Finanzkrisen gibt, in der die Welt so wegen Klima sowieso untergeht, so in der ähm, ne, ständig irgendwelche rassistischen Übergriffe ja. stattfinden, in der Kriege stattfinden und so weiter und so fort. Also so real, wo sind die Potenziale für Freiheit? Sie sind da, aber sie werden nicht genutzt, ja. so, weil wir sie nicht sehen können. Wo
0: wir bei Verfäulnis sind. Du ja, hast bitte. ja jetzt schon sehr gut das Verfäulnis unserer Zeit sozusagen <lacht> beschrieben. Was würdest du denn sagen, zu welchem historischen Zeitpunkt ähm, das Fäulnis, mhm. äh, das Scheitern der Linken insgesamt beginnt? Ähm, ich würde
1: sagen, ähm, das Scheitern der Linken beginnt ähm, mit... Reformismus, ähm, Opportunismus innerhalb der Sozialdemokratie der Zweiten Internationalen. Also zeigt sich am besten am, an Kautsky, ne, an dem großen Theoretiker ähm, der Sozialdemokratie. Also Sozialdemokratie war früher. Die Partei was des Sozialismus als
0: heute was anderes als ja. heute apropos <lacht> Sachen,
1: die wir heute nicht mehr
0: verstehen können. So. Und also wenn wir Sozialdem- Wobei das ja schon einige verstanden haben, dass es was. Ich hoffe, was du, ich hoffe, dass Sozialdemokratie nicht mehr das gleiche ist wie vor 100 Jahren. Auf jeden Fall, Herr ja. die SPD
1: ist heute noch so, ein äh, okay. guter Programm und ich bin so, erstens gibt es eine Kritik ja, ja, davon ja. und zweitens seid ihr
0: das nicht so. Also so ja. wer, wer seid ihr? Ja. Wer ist die SPD? Als Massenpartei des Sozialismus so. ja. Aber okay. Okay, um, aber das haben, glaube ich, schon ein paar Leute ein bisschen klarer als jetzt so. Bruder, ich äh, hoffe, an. Antithese, Synthese. Ich hoffe. Also, ich wenn denke das so ist, schon. dann freue ich mich schon. sehr.
1: Wenn das so ist, dann freue ich mich sehr. Aber genau, also nur ne, in, innerhalb der Sozialdemokratie, bestes Beispiel ähm, Kautsky, ähm, der ne, die größte eigentlich Figur ähm, des ähm, Sozialismus ähm, des frühen 20. Jahrhunderts ist. Ähm, und das Scheitern der Linken, denke ich, ist sehr, sehr komplex. Aber so ein Aspekt, so, ähm, zu dem ich was sagen kann, weil ich dazu auch ein bisschen was geschrieben habe. Mhm. So, ähm, und weil ich mich auch über ne, selbst über lesekreise Also ich bin ja, ja, wie gesagt, Teil der gescheiterten Linken, wie alle anderen auch. Und ich muss mich auch, was das angeht, so aktiv bilden und aktiv mir dieses Wissen aneignen. Und ich denke, so innerhalb ähm, der zweiten Internationalen kommt es zu einem Opportunismus, also dazu, dass ähm, weil die Sozialdemokratie ähm, ein Phänomen ist, was sich der Massen... Ähm, was Sozialdemokratie in Deutschland ist, ist eine Massenpartei, ne? also es ja. sind so Millionen von Leuten, die Mitglieder sind und ähm, diese Partei kann real die Gesellschaft verändern mit radikalen Reformen und hat mit radikalen Reformen krass viel Erfolg, ähm, und hat mit Arbeiterbewegung krass viel Erfolg und im Zuge von, im Verhältnis zum Kapitalismus, im Verhältnis ähm, zu einem Kapitalismus, der ähm, sich auf seiner höchsten ähm, Finanzkapital- und Monopolstufe befindet und ähm, sich ausbreitet und sich verallgemeinert in der Welt und ähm, eine, ähm, Länder kolonisiert und dort über Monopol krass viel Profite abschöpft, also das, was wir ähm, ähm, extra profite oder profit nennen, ähm, ermöglicht, dass ähm, aufgrund der Arbeiterbewegung, die so stark ist in in Deutschland, aber auch in Europa, in in allen anderen Ländern, ähm, die Arbeiterklasse dazu führt, dass das Kapital und seine bürgerlichen Parteien Zugeständnisse machen müssen, Mhm. damit sich ähm, bürgerliche Gesellschaft und die kapitalistische Gesellschaftsordnung nicht auflösen, aufheben auf eine höhere Gesellschaftsstufe, damit es nicht zu Sozialismus kommt, Mhm. Ähm, kommt es zu Imperialismus. Und Imperialismus ermöglicht, dass die Arbeiterklasse Europas einen höheren Lebensstandard über profite die aus den Kolonien abgeschöpft werden, bekommt und damit mh, die Arbeiterklasse Europas ähm, oder ein Teil der Arbeiterklasse Europas aufsteigt zur Arbeiteraristokratie und sich die Lage der Arbeiterklasse im Allgemeinen auch verbessert. Das heißt, wenn man so will, hat die Sozialdemokratie in dem Sinne einen, Anführungszeichen, Erfolg, weil mhm. es real der Arbeiterklasse besser geht. Aber warum geht es der Arbeiterklasse besser? Weil aus einem anderen Teil des Erdbeins mhm. über krasse Knechtung ähm, so Plusprofite abgeschöpft werden, ne? über ja. Kolonisierung und über so Einführung neuer gesellschaftlicher Verhältnisse, kapitalistischer gesellschaftlicher Verhältnisse und bürgerlicher Gesellschaft. Das bedeutet gleichzeitig in Kolonien, dass überbürgerliche Gesellschaft ein allgemeines gesellschaftliches Verhältnis entsteht und das Potenzial für Weltrevolution, weil alle Teile des Erdbeins im Kapitalverhältnis stehen. Das heißt, alle Teile des Erdbeins, wir erinnern ja. uns, im vermittelten Verhältnis stehen, was aufgehoben werden kann. Aber es bedeutet trotzdem auch krasse Knechtung und krasse Ausbeutung, so. Ja. Und dadurch, dass es aber die Lage der Arbeiterklasse in Europa anhebt und eine Arbeiteraristokratie entsteht und gleichzeitig so, ne, so, die großen europäischen Parteien, allen voran die deutsche SPD, Erfolg haben mit ihrer ähm, Politik, zu der auch Reformen gehören, ähm, die die Lage der Arbeiterklasse verbessern, entsteht ein Teil innerhalb der Sozialdemokratie, der zum herrschaftlichen Teil wird, der zu dem Teil wird, der historisch gewinnt. ähm, Der meint, dass durch diese Politik, durch weiter einfach so... ähm, eine sozialistische Politik über Reformen, mhm. auch ja. Kapitalismus aufgehoben ja. werden kann. Also einfach ja. ohne Revolution ja. oder zumindest durch Revolution, aber nicht jetzt. Ne? Also ja. Ich will das auch nicht Später so. Irgendwann. Genau, ich will das nicht vulgär darstellen. Sokowski also ja. so und so weiter und so fort war sich schon das, das, ähm, ähm, bewusst, dass Revolution notwendig war, um Kapital aufzuheben. Aber er war so, ja, nicht jetzt, also so mhm. an einem späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, so das kann man ziemlich gut verorten. Ich glaube, den höchsten Ausdruck. Ähm, des undialektisch Werdens, der sozialdemokratischen Führung und mh, des f- so Verdinglichens der Partei zum Selbstzweck zeigt sich im Stalinismus. Ich glaube, das ist mhm. so eine ganze eigene Diskussion für sich selber, ja. aber ich würde sagen, ja. der höchste Ausdruck davon, dass die Linke Scheitert und dass die Linke undialektisch wird und deswegen scheitert, ist der Stalinismus. Ähm, ja, Trotzki hat dazu sehr gut mhm. geschrieben. Also äh, ähm, Bolschewismus und Stalinismus sehr, sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Aber genau, das wäre so ein bisschen mein Trick dazu.
0: Ja, genau. Denkst du, wir könnten das jetzt noch ein bisschen ausführen mit dem Stalinismus und yes, dialektisch yes. oder schaffen wir das nicht mehr in der Zeit? Weil ich finde, das ist eigentlich ein ähm, sehr interessanter Punkt, wie dort das dialektische Denken und dialektische mhm. Analyse aufgehört hat. Ja, voll. Um,
1: also du so, kannst mich einfach unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Ja. Und so ja, zeitmäßig. Ja. Ähm, Die beste Analyse, die ich dazu kenne, ähm, ist die Analyse von Trotsky und zwar ähm, dazu, dass der ähm, wissenschaftliche Sozialismus, ähm, der Marxismus, der seinen revolutionären Ausdruck im Bolschewismus in Russland gefunden hat, immer verstanden hat, in Bewegung zu denken, also in Form und Inhalt und ähm, in Notwendigkeit und in in, in Potenzialen und zwar darin, dass ähm, revolutionäres Bewusstsein nicht dasselbe ist wie die Partei, nicht dasselbe ist wie der Staat Mhm. und nicht dasselbe ist wie die Massen, Ähm, Mhm. dass das jeweils Formen sind, ähm, in denen sich ähm, das revolutionäre Bewusstsein darstellt ähm, nach der Notwendigkeit der Lage. Also dass Mhm. die Partei nicht dasselbe ist wie ähm, marxistisches Bewusstsein, dass der Staat nicht dasselbe ist, sondern dass wir an einem gewissen Zeitpunkt ähm, innerhalb der Bewegung der Revolution, innerhalb der Dialektik der Revolution das revolutionäre bewusstsein sich des staates bemächtigen muss als hebel um revolution zu befördern mhm. und an dem zeitpunkt an dem revolution befördert wurde ähm, sich dieses bewusstsein wieder als etwas anderes darstellt mhm. so, ne? also so, mhm. das würde nicht am anfang also chronologisch am anfang der revolution passieren so sondern es würde viele viele jahre mhm. dauern ne? bis quasi die bedingungen dafür geschaffen werden dass der staat verfallen kann ja. also bis arbeitsteilung aufgehoben wurde und so weiter ja. und so fort aber Genau, also vielleicht erstmal als wichtigsten Punkt, das, was Stalinismus kennzeichnet, ist, dass das Bewusstsein darüber, dass ähm, revolutionäres Bewusstsein, sozialistisches Bewusstsein, Marxismus, ist nicht der Staat, mhm. ist nicht ja. so die Masse, ist auch nicht die Partei. So ja. die Partei ist nicht Marxismus, die ja. Partei, so der Staat ist nicht Marxismus, die Massen sind nicht Marxismus. Du bist nicht dasselbe wie die Massen, du bist nicht dasselbe wie der Staat, du bist nicht dasselbe ja. wie die Partei, ja. Ja. sondern das sind nur Formen, die du jeweils annimmst nach den Bedürfnissen der Situation mhm. und die du auch wieder abschreiben musst, wenn sich die Notwendigkeiten aufgelöst haben und wenn du mit den Notwendigkeiten in Widerspruch kommst, so
0: mhm. Ich habe dazu auch mal was von Rosa Luxemburg gelesen, wo sie so schreibt, ähm, ja, eine Kirche ist vielleicht von außen eine Kirche. Ähm, und man würde denken, sie steht für die Kirche insgesamt, jetzt vielleicht für die katholische Kirche. Aber wenn man jetzt reingeht und ähm, dort super viele Leute ähm, Massengangbang, wie auch immer, <lacht> leicht pornografische Inhal- Inhalte ähm, hätten, ähm, Aber das ist dann einfach natürlich... Nicht nicht mehr ähm, die Kirche ist an sich so. Das heißt, mhm. ne, dass das ähm, genau, dass man sich eben auch so anschauen, nicht, nicht einfach sagen kann, der Staat ähm, ist Kommunismus, die Bewegung ist Kommunismus, sondern dass wir uns auch anschauen müssen, so was passiert eigentlich im Staat, in der Bewegung Voll. und so weiter. Und warum stellt sich gerade
1: so marxistisches Bewusstsein notwendigerweise in der Form des Staates da. so. In welchem Verhältnis steht der Staat zur Revolution, dass marxistisches Bewusstsein gerade die Form des Staates annehmen muss? So. Mhm. Und an welchem Zeitpunkt löst sich das auch wieder auf? Ne? Ja. Und in dem Moment, in dem das Bewusstsein darüber, dass das alles notwendige Formen sind, die aber in ihrem Werden verstanden werden müssen, weicht und der Stalinismus quasi mh, das Bewusstsein verdinglicht, das heißt, Sozialismus ist der Staat so. Mhm. Ähm, das ist ein Ausdruck von undialektisch werden und das kommt nicht von nichts, das kommt nicht davon, dass Leute irgendwie dumm waren, sondern es kommt durch eine objektive Situation, in der die Weltrevolution, also internationale Revolution, nicht eingesetzt hat, in der, mhm. ne, also die russische Revolution ist das Resultat von orthodoxem Marxismus, die war nie gedacht als irgendwie Revolution in einem Land, sondern diese Revolution sollte passieren, es gab Potenziale dafür, dass Revolution auch in Deutschland passiert, dass Revolution in anderen Ländern passiert und dass dadurch ein gesamtgesellschaftliches weltrevolutionäres Verhältnis entsteht, in dem der Staat in einem anderen Verhältnis steht zur Revolution, als es in Russland dann der Fall war. Weil was tatsächlich passiert, Mhm. ist, dass Weltrevolution nicht einsetzt und die russische Revolution alleine bleibt. Und damit so die Notwendigkeit entsteht für einen krass zentralisierten, also ich meine, durch Revolution selber entsteht das Bedürfnis für einen zentralisierten Staat, aber durch Ausbleiben der Weltrevolution Scheint es so, als wäre der Staat auf ewig nötig, weil er sich ja die ganze Zeit verteidigen muss, mhm. ne? weil er sich die ganze ja, Zeit, ja. weil seine, weil sein Zweck dazu wird, ähm, sich selbst zu erhalten, anstatt dass sein Zweck eigentlich ist, sich, sich selber aufzuheben, ne? weil dieser mhm. Staat muss existieren, damit wir Sozialismus gegen unsere Feinde verteidigen ja. können. Und aus diesem, aus dieser Realität heraus stellt sich der Staat eben nicht mehr da als eine vorübergehende Form, sondern als eine ewige Notwendigkeit. Ja. Ne? Und das führt zu dem undialektisch werden, innerhalb des Bewusstseins eines Teils ähm, der Bolschewisten, eines Teils ähm, des, des Parteiapparates und des Staates, ein anderer Teil, der dialektisch bleibt, von der Trotzki und so weiter, das, was später als Trotzkismus bekannt wird, ähm, versteht eben, warum ähm, die Revolution in sich selbst widersprüchlich geworden ist und warum aus der Revolution das Potenzial entstanden ist, durchaus bleibende Weltrevolution dafür ähm, für die Bürokratisierung und für das zum Selbstzweck werden von sozialistischem Staat. Aber ich glaube, das ist in einem Verhältnis zu sehen zu der gescheiterten Weltrevolution ähm, und durch das dadurch ähm, sich als ewige Notwendigkeit darstellende das Sein des Staates. Ja. Und ich glaube, so das ist so eine produktive Art und Weise Stalinismus zu verstehen mehr als einfach nur so ja, Bürokratisierung, also was heißt Bürokratisierung? Warum ja, ist Bürokratisierung, ja, was bedeutet das? Was bedeutet das, das? Warum ist ja. das entstanden? Ja. Bürokratisierung ist das zum Selbstzweck werdende Staates. Also warum wird der Staat zum ja. Selbstzweck? Warum stellt ja. sich das für Leute so dar? Was bedeutet ja. das in ihrem Bewusstsein? Also so, Wenn wir sagen, der Marxismus ist das bewusste Element der Geschichte, so warum hat er das nicht antizipiert? Und hat er antizipiert, aber ja. so... Bewusstsein passiert nicht in einem Vakuum, du bist das Bewusst, aber nicht das einzige Element der Geschichte und die außer dir existierenden Faktoren der Geschichte, ne, wie zum Beispiel ausbleibende Weltrevolution, kannst du nicht einfach aushebeln durch Bewusstsein. Ja. ja.
0: Okay, du hast jetzt ähm, schon gesagt, Marxismus als bewusstes Element der Geschichte. Ich würde, bevor wir ähm, zu den Fragen vom Chat kommen, weil ich habe die gesehen, ich habe die mir notiert, ich habe die auf jeden Fall im Hinterkopf. Voll cool, ich habe nichts gesehen. Ähm, Genau, würde ich dich noch eine Sache fragen, und zwar, wenn wir das Ganze jetzt aus einer politisch oder organisatorischen Perspektive betrachten, was denkst du, welche Aufgaben sich für die Linke ergeben daraus, was bedeutet all das, was wir gerade besprochen haben für Linke, revolutionäre Politik oder Politik, die revolutionär sein will. Ja, ja. voll.
1: Also ich glaube, mein ganzer Punkt ist, es gibt gerade keine Linke, die diesen Namen verdient. Ähm, was ich damit konkret meine, ist, ist nicht nur so ein "das", weil so, ich lässt da so gerne das auch. <lacht> Aber es gibt gerade keine Kraft, die real in die Bewegung der Gesellschaft eingreifen und sie verändern kann. Ähm, und noch weiter, ich denke, dass so die Linke auch als bewusstes Element der Geschichte sich erst wieder aufbauen muss. Es gibt gerade kein bewusstes Element der Geschichte. Kein Element, was immanente Analyse vornimmt und Gesellschaft auf ihrer eigenen Grundlage versteht, in ihren eigenen Potenzialen. Und ich denke so, ein erster Schritt wäre tatsächlich das Bewusstmachen der Diskontinuität, also das Bewusstmachen darüber, dass wenn Stalinismus ähm, Kontrarevolution und Regression bedeutet, dann stehen wir heute in ihrem Erbe. Also dann mm. sind wir Teil der Regression im Marxismus, Teil des Rückschrittes. Ne? Also so. Und unser Bewusstsein, wie wir ja immer wieder sehen, ne, wenn wir Marx lesen, wenn wir Lenin lesen, wenn wir Trotzki lesen, so, die sind, diese Leute sind 100 Jahre, 150 Jahre vor uns gekommen. Und unser Bewusstsein ist ganz weit unter ihrem Bewusstsein. Ne? Also Wir mm. verstehen so Fragmente von dem, was diese Leute sagen. Selbst die Leute, die denken, die haben es verstanden, so, ich denke nicht, sie haben es verstanden. Also ich merke ja. das in meinen Diskussionen, wenn du dann fragst, und was heißt das? Und die Person kann das nicht erklären, oder die Person erklärt so, keine Ahnung, eine ähm, Dialektik als so, ja, Synthese, äh, These, These, Antithese, Antithese. Synthese, ja, ich ja, bin so ja. weg mit dir. So, ja. sag doch lieber, ich habe es nicht verstanden. Ja. Ähm, genau, also. Zu der Frage, so was bedeutet das für linke revolutionäre Politik, welche revolutionäre Politik? Ich kenne keine so. Ja. Und ich glaube, das ist notwendig, so dass es keine gibt. Das ist nicht irgendwie einfach nur so, ja, Leute sind dumm, so das ist so, das wäre eine moralische Erklärung, sondern immer nennt so, wir können uns angucken, wir können erklären, warum es heute keine Linke gibt. Und ich glaube, dass ins Bewusstsein rufen darüber, dass wir im Erbe der Regression stehen, ist schon ein erster Schritt, so um an einen Punkt zu kommen, wo wir wieder Bewusstsein erlangen können, wo wir wieder. Zu, zum Teil des bewussten Elementes der Geschichte werden können, was ähm, das Bewusstsein so schaffen kann für ein historisches Subjekt. Ich denke nicht, wir sind das historische Subjekt so. Und ich glaube, so das zu verstehen ist so erstmal Punkt mm. eins.
0: Okay, okay, sehr gut. Ähm, deswegen vielleicht nicht mehr ganz so arrogant sein, nicht mehr denken, ja. dass wir alles perfekt verstanden Voll. haben, uns Voll. wichtige Fragen stellen. Toll. Ähm, Vielleicht Immer. auch einfach so
1: genuin Fragen stellen. Das ist ja. was, was ich so richtig selten erlebe. Immer wenn ich es erlebe, bin ich so richtig so, aha, oh, ja. jemand stellt eine Frage. Ja. Und ich nehme mir das auch selber vor. Einfach ja. so bescheiden, sei ja. einfach bescheiden. Denk einfach, du hast nichts verstanden, weil realerweise hast du wahrscheinlich nichts verstanden, so. Ja. Wie dann auch. So, wer ist denn, also, wo gibt es denn einen universellen Standpunkt, einen sozialistischen Standpunkt, von
0: dem aus wir alles verstehen könnten, ja. so. Ja, das ist wirklich ja. gegenwärtig nicht Voll. nicht so sehr vorhanden. Ähm, Gut, dann würde ich als Letztes noch mal zu den Fragen aus dem Chat übergehen. Ähm, Wir haben die dieses Mal am Ende gemacht und eine davon ist von Nightmare Reality. Mhm. Nämlich, ist dann Dialektik die Methode von immanenter Kritik? Mhm. Ähm, Dialektik ist immanente Kritik,
1: aber Dialektik ist gleichzeitig immanente Kritik, im Sinne davon, dass wir uns bewusst sind, dass Sachen sich in immanenten Widersprüchen bewegen. Also so, das war der ganze Punkt, den ich ganz am Anfang gemacht habe, dass Dialektik mhm. eben nicht nur eine Methode ist, sondern Dialektik ist auch real, wie sich Gesellschaft bewegt. Das heißt, Dialektik ist das Bewusstsein über die reale Bewegung und diese reale Bewegung findet in sich gegenseitig setzenden, aufhebenden und negierenden so Verhältnissen, also in Widersprüchen statt, so. Und die kannst du nur immanent analysieren. Also ja, in dem Sinn ist Dialektik ähm, die Methode immanenter Kritik, aber Dialektik ist auch mehr als immanente Kritik, weil immanente Kritik ist deswegen möglich und nötig, weil Sachen sich innerhalb ihrer selbst in Widersprüchen bewegen. Und Dialektik ist das Bewusstsein machen dieser Widersprüche, darüber, dass wir sie uns immanent angucken, würde ich sagen.
0: Okay, okay. Dann würde ich noch zur zweiten Frage übergehen, die auch von Nightmare Reality ist. Und zwar. ähm, Wer ist das? Auch ein ein treuer Zuhörer, (lacht) treue Zuhörerin. Ich weiß nicht, welches Geschlecht, aber das sehen wir auf jeden Fall öfter. Genau. Und zwar: ähm, Wie hältst du es mit Äh, Adorno und seiner negativen Dialektik? Sehr gut. Also, das war's. Sehr gut. Zu Ende. Kann ich empfehlen. Ähm, ja, großer Fan. Also,
1: ich denke, Adorno. Ähm, auch wieder so jemand, der ich glaube so wegen unmittelbarem Verständnis von Linken als so uh, Antideutsch, bla, so abgestempelt wird. Was ich sehr falsch finde, also ich denke, Antideutsche berufen sich sehr viel auf Adorno und sie berufen sich auch sehr viel falsch auf Adorno. Um, Adorno redet sehr viel, ja, lach nicht, leer, ich sehe dich aus dem Augenwinkel. Ich lache nicht über dich, sondern über die Kommentare. Ja? Ich
0: lache auch nicht, sondern ich freue mich. Ist auch
1: okay, ist ja auch ja. okay, wenn du über mich lachst, wie ich die Linke Trash so. Ja. Aber genau, um, ich denke, Adorno... Um, zeigt sehr gut auf, ähm, was die Potenziale in Dialektik sind und wendet auch Dialektik sehr gut an. Also so, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich denke, Adorno mehr als alle anderen, ähm, so könnte ich in der Linie so ähm, Hegel, Marx, Lenin, Adorno verorten. Also so als jemand, der in gewissen Teilen noch ein hervorragender Dialektiker ist. So, Ja, großer Fan. Ich denke, Adorno so hat sehr, sehr, sehr viele Sachen ähm, in Minima Moralia, in ähm, Dialektik der Aufklärung, in ähm, Ausschweifungen, die auch bei Minima Moralia dabei sind, so, die ich sehr, sehr gut finde, mit denen ich auch arbeite. So. Mhm. Ja, darüber so was, ähm, das, was die Schwierigkeit im subjekt ist, sobald die Arbeiterklasse aufhört, über ähm, als parteiorganisierten Sozialismus das Subjekt von Geschichte zu sein, was das bedeutet, was mit Gesellschaft passiert, wenn ihr Subjekt verschwindet. Genau. Ja, großer Fan.
0: Ähm, dann würde ich noch eine als letzte Frage die mhm. fragen. Darüber haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, ne, darüber, wie Dialektik uns hilft, zum Beispiel Frauenunterdrückung, Geschlechterverhältnisse zu verstehen oder auch Rassismus. Diese Frage ist jetzt so spezifisch ähm, auf... Ähm, Patriarchat. Das ist wieder von derselben Person. Ja, ja, Sehr toll, sehr wissbegierig, sehr, sehr wissbegierig. Sehr schön, Er äh, macht genau das, was du wolltest. Voll, Frage ich, ich mich ähm, das. Genau, und zwar, inwiefern hilft Dialektik bei der Analyse des patriarchalen Gewaltverhältnisses?
1: Ähm, ich denke, Dialektik hilft bei der Analyse von allem, aber ähm, von Patriarchat auch, weil wir uns da dort auch wieder fragen, okay, was ist das, was sich als Patriarchat darstellt, so in warum bewegt sich der Inhalt von Patriarchat in der Form von Patriarchat, was ist der Inhalt, was ist widersprüchlich am Inhalt, Na, also was ist in, widersprüchlich an dem, was sich als patriarchale Gewalt darstellt, also ne, ähm, Eigentumsverhältnisse, gesellschaftliche Produktionsverhältnisse, die sozialen Formen, die sie vermittelt über bürgerliche Ideologie annehmen und ähm, genau, uns einfach anzugucken, so was sind die inneren Widersprüche? Was für Potenziale birgt das? Also was was für ein Potenzial birgt zum Beispiel das Aufheben von Privateigentum? Ähm, dafür, was so patriarchale ähm, Gewaltverhältnisse hattest du es, glaube ich, genannt, so ja. ähm, wie ja. sie sich darstellen und wie sie sich äußern. So, ja, sowas. Also ne immer angucken, so, was ist das, was sich als patriarchales Gewaltverhältnis darstellt? Was ist der Inhalt davon? Warum stellt sich das notwendigerweise in dieser Form dar? ich würde immer sagen, vermittelt durch bürgerliche Ideologien Abwesenheit des ähm, sozialistischen Standpunktes und ähm, innerhalb des Inhaltes, der sich als patriarchales Gewaltverhältnis bewegt, was sind dort die Widersprüche und die Potenziale, die aus diesen Widersprüchen entstehen für Freiheit in Geschichte? Also wenn wir Privateigentum aufheben, was ist der höhere Grad an Freiheit, der entsteht? So genau.
0: Gut, ja. okay. Das war es jetzt auf jeden Fall mit ähm, den Fragen, soweit ich das <lacht> sehen kann. Mhm. Irgendwelche Fragen, wie du zu GSP stehst, denke ich, müssen wir ähm, heute nicht unbedingt beantworten. Ähm, ich weiß gar genau. nicht, ob ich so einen krassen, ich glaube, wir haben da mal drüber geredet. Nee, aber müssen wir so auch nicht, ja. müssen wir nicht. Ich denke, ja. das Interview it war is, jetzt Dialektik. Ich ja. finde, deine Meinung zum GSP ist, ähm, ja. ist nicht ja. so super wichtig. Genau, das heißt, ähm, wir hoffen, dass wir so ein bisschen mehr ähm, Wissen reinbringen konnten in das Thema Dialektik, was ist das überhaupt, vielleicht auch erstmal so ein paar Missverständnisse aufheben konnten und dazu aufheben, genau, dialektisch (lacht) (lacht) Ähm, und das... Personen sich eben nicht zufrieden geben, zum Beispiel mit dieser Erklärung, ähm, These, Antithese, Synthese oder Hegel war Idealist, weil alles in den Gedanken stattfindet. Ähm, Genau, genau. Auf jeden Fall von meiner Seite aus, danke, dass du warst, dass du hier warst das und auch ähm, an alle Leute im Chat, auf jeden Fall. Ähm, Genau. Dann sehen wir uns bald wieder. Schönen Abend euch und bis bald. Tschüss, hat mich voll gefreut. Heute wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.